0: Papo de Boteco. Estamos começando agora mais uma edição do nosso lindo podcast Papo de Boteco. É a nossa edição número 61, rumo às 100 edições. Estamos chegando lá. É, hoje, eu sou Dani Pacheco. Eu sempre esqueço de falar no nome. Eu sou Dani Pacheco. E o tema de hoje é as melhores trilhas sonoras do cinema. Então, assim, é um tema que tem muito pano para a manga. Vamos, vamos falar sobre muitos filmes, muitas trilhas sonoras. E hoje comigo temos aqui... O Lucas Siqueira.
1: Oi, Dani. Oi, Seabra. Oi, Palermo. Olá, amigos aí que nos acompanham e abrilhantam essas lives. É sempre um prazer estar cercado de gente bonita e inteligente que entende de cinema. É então, para mim, é um prazer estar aqui com vocês.
0: E temos aqui o Marcelo Seabra.
2: Olá, pessoal. Tudo bom? Prazer estar aqui. Já colaboro com o Cinema de Boteco tem um tempinho. Não sou dos mais frequentes, mas estou sempre aqui nos bastidores.
0: Isso aí. Marcelo, qual que, é o seu, qual que é o seu blog, Marcelo? Fala aí rapidinho do seu blog. Eu
2: sou o criador, editor, responsável, faxineiro, cafezinho, do Pipoqueiro. Você acessa em opipoqueiroceabra.com.br.
0: Isso aí. E temos aqui o um Marcelo Palermo.
3: Boa noite, Dani. Boa noite, Lucas. Vou agradecer o Lucas pelo bonito aí, porque né, essa foi a mais... <risos> coração. De coração. Boa noite, Seabra. Prazer estar aqui com o Seabra pela primeira vez. Esse cara é difícil de participar, esse cara é que manja muito. Ah, de tem um isso. podcast muito legal também. E é isso. E queria fazer um brinde aqui, né, nessa sexta-feira de feriado, em quarentena. E... O Teco tem que ter. Ah, Boa noite.
0: Já temos aqui pessoas assistindo a nossa live, tem pessoas que já mandaram um oi, o Carlos mandou um opa, olá Carlos, a Tânia mandou boa noite, a Carolina Buscari mandou uma boa noite, o Carlos já mandou um aqui pro Lucas. Vim aqui só pra ver o Lucas falando do lip Biscuit. Não entendi a piada. Qual que é a piada? Me é, é possível, é
1: porque, dois. É porque assim, vem um pessoal que gosta de Lean Biscuit aqui e ficam perguntando assim, se eu não gosto de Lean Biscuit. Eu, tipo, respeito, mas eu prefiro música, sacou? Ah. <risos> Eu acho, assim, o ele, ele sabe rir de si mesmo. Isso é importante. Isso, isso eu tenho que <risos> pra ele, né? Ele fez aquele filme lá, O Fanático, e ele põe a trilha sonora do Limbiskit e fala do Limbiskit no filme, sacou? Então é um cara que assim, não, vai ser tosco mesmo, mas eu vou mandar aqui fazer propaganda. Pelo menos é honesto, né? Isso tem que
2: dizer. Tá no Ai, direito não. dele.
0: Ah, então o Carlos, go ele gosta do Limbiskit, então, né? Eu creio que sim. Hum, entendi. Ei. Gente, então vamos lá, vamos, vamos para o ponto. Eu tenho uma pergunta para vocês, não sei se vocês... Quero ver se vocês vão saber responder. Eu, obviamente, não sabia, eu pesquisei. Então, eu vou, quero perguntar para vocês. Espero que vocês não saibam para poder falar tudo que eu adoro falar. Então, vamos lá. <risos> vocês sabem qual que foi o primeiro filme lançado com uma trilha sonora totalmente original?
1: Não, não. Eu não Entendi. sei se eu chutaria o cantor de jazz.
0: Não. De que ano que é esse filme?
1: Nossa, o primeiro filme... Um...
0: Falado.
3: É, o Cantor de Jazz é o primeiro filme é, falado,
1: né? Vocês podem chutar tá
0: o ano. Eu deixo chutar tá o ano, vai. Vocês acham que foi quando? O primeiro filme que teve uma trilha sonora 100% original.
2: Ah, e antigamente tinha aquela questão da partitura, né? Eu, tinha um pianista dentro da sala de cinema tocando o pianinho é. do lado que eu, eu tive a oportunidade de ver o Jardim dos Esquecidos, que é o primeiro filme do Hitchcock, numa mostra que teve aqui na sala Humberto Mauro, com o um pianista no palco tocando.
1: Que Foi chique. fantástico. É sensacional. Hum. Inclusive, quem tiver a oportunidade de ver é, filmes com música ao vivo, mano, é assim, dá, dá uma... a experiência é elevada à enésima potência. Assim, eu, eu recomendo demais.
2: Foi muito bom. Nossa,
3: Pô,
1: que Dali,
0: Eu chutaria
3: ch ch 39. 39.
0: É, você errou por, por 30 anos. <risos> o primeiro filme... Mas foi, mas foi início do século XX. O primeiro filme, que teve, é uma trilha sonora 100% original, é um filme francês, que se chama... É um filme de 15 minutos, que se chama Assassinato du Duque de Guise. Em português seria o assassinato do Duque de Guise. É um filme de 1908, que a trilha dele foi composta pelo, pelo também francês, que se chama Charles Camille saint -Sain. É um filme que foi... É, ele foi distribuído por uma distribuidora que até hoje existe, que é uma das maiores distribuidoras do mundo, que é a Paté, a da França. Ela que distribuiu, porque a Paté, eu nem sabia disso. Quando fui pesquisar essa trilha, eu descobri que a Pathé eu sabia que era uma produtora, distribuidora da França super renomada, vários filmes, mas eu não sabia que ela era tão antiga. Ela foi fundada em 1896. A Pate. Então tem 123 anos 124 anos E foi ela que distribuiu esse filme Que, que é o primeiro O Assassinato do Duque de Guise É o primeiro filme, em 1908 Que teve uma trilha sonora 100% original E ele tá disponível no YouTube Depois eu vou colocar o link aqui para vocês verem. É, é muito legal ver a experiência Como é que era o filme antigamente Que era tipo assim é, tem, tem as, o texto do roteiro aparecendo, aí aparece a cena, aí tem a música no fundo, aí aparece o um roteirinho de novo que, descrevendo o que, que vai acontecer, aí aparece as pessoas. É um trem muito, tipo assim, eu não consegui ver tudo.
2: 15 minutos, você não conseguiu ver tudo. Não consegui, é muito estranho. <risos> Devia chamar o martírio.
3: Eu chutei 39 porque, assim como eu, o pessoal tava falando, né, a trilha era ali na, do, na sala de cinema mesmo, né, então por isso que eu joguei lá pra cima.
0: Ah, sim, é, não, eu nem, é, na hora que eu vi o 1908, eu falei, ah, eu vi, é um filme pequeno, é um filme de 15 minutos e tal, é bem simplesinho, eu vou deixar o link pra vocês aqui, porque tem, tem ele no YouTube, mas esse é de 1908, não. e... Tá, essa aqui, essa, aqui é mais, essa aqui é mais... Essa aqui tá até perto do, do Marcelo. O primeiro, agora, sim o primeiro filme que teve uma, é, uma trilha sonora lançada comercialmente, aí já é mais perto do Marcelo. O primeiro filme que teve uma trilha sonora lançada comercialmente foi A Branca de Neve, de 1937.
4: Foi ah. o primeiro filme que
0: teve uma trilha vendida mesmo, pro pessoal comprar uhum. e botar as músicas. Aí, é. foi, da, anos 30 já. Muito louco isso. Da Dursley. É uma trilha... É. Então vamos lá, vamos começar com a primeira pergunta aqui, pro Lucas. Lucas, é. você sabe qual é a trilha sonora mais vendida da história? Nem você ideia. Adivinhar, adivinhar um filme super popular que tem uma trilha super famosa. Qual é o filme que você pensa? Que pode ser um filme que vendeu horrores por causa porque o filme tem uma música ou várias músicas que todo mundo falou, todo mundo ama.
1: Eu tenho um chute. Uh, laranja Mecânica
0: não é. Qual, Marcelo? Chuta. Titanic. Não, quase. Ele tá no top 10. Foi é, realmente... um, um bom chute. Foi um bom chute. O Titanic é o... Deixa eu ver qual que é. Primeiro, segundo, terceiro... Ele É a quarta. É a quarta mais antiga é de todos os tempos. Não, é rock. Tão mal. Rock. Uhum. Vai, se abra. Pensa um ah. filme romântico. Romântico. Dos anos é,
2: guarda Costas. Isso. Sério? Nossa!
0: Boa. Mais de 40 milhões de cópias vendidas no mundo todo.
3: É a música da Whitney, né? Até hoje muito famosa.
0: I will always love you. Isso, é isso aí. É, vamos eu vou falar sobre o pop. Oi, oi Marcelo. Eu
2: fiz o, eu fiz, eu estava fazendo uma série no programa do Pipoqueiro, né? Para quem não está assistindo aí não sabe. No Pipoqueiro tem o programa do Pipoqueiro, que é um podcast de mais ou menos uma hora de duração com trilhas sonoras. E aí ah. eu sempre tenho um tema. Eu desenvolvo o tema, a trilha de um filme ou de um assunto, com vários filmes naquele assunto, alguma coisa assim. Aí eu fui fazendo o especial de décadas. Hum. Eu fiz um sobre clássicos, aí eu peguei o, o início ali, Casa Blanca, O Vento Levou e tal, uhum. é, Mágico de Oz, aquela coisa toda. Depois eu fiz um de anos 60, fiz um de anos 70. Na hora de fazer o de anos 80, tinha música demais para colocar. Eu fiz quatro programas. No Deu, assim, 81 a 83, depois 84 a 85, foi, foi partindo. Gente. Aí chegou na década de 90, também. Eu fiz mais quatro programas só da década de 90. Só que no primeiro programa eu já anunciei que não teria nem Whitney Houston, nem Celine Dion. Então, <risos> acostumem-se, aceitem que dói menos, não vai ter.
0: Ô, oh, gente. Na lista Sim. das mais vendidas, é tipo assim, é o guarda-costas guarda em primeiro, com, com 40, mais de 40 milhões de cópias vendidas no mundo todo. Em segundo lugar, Os Embalos de Sábado à Noite, com 40 milhões de cópias. Depois vem Dirty Dancing, com 32 milhões de cópias. Titanic, com 30 milhões. E depois, Titanic Grease, com 28 milhões. No mundo todo. Nos Estados Unidos, tem uns outros filmes aí que entram no meio. Forrest Gump, entra na frente, mas eu peguei uma lista do mundo todo. Aí, esses filmes. Aí, eu queria saber, o que você acha? Por que, que esses filmes... Qual que, foi, qual que é o segredo? Por que, que as trilhas desses filmes fizeram tanto sucesso, venderam tanto?
2: Que Olha, que é, engraçado, é engraçado você pensar que se você for olhar, por exemplo, os dois exemplos que o Palermo deu aí, Titanic e o Guarda Costas, né, que estão bem colocados, Sim. é uma música que é carro-chefe da trilha. Você não consegue lembrar de uma segunda música. Você fala assim, tem uma música. Por quê? Porque nos anos 90, você ainda não tinha a internet tão popularizada, você ainda não tinha gravadores de CD tão popularizados, então o que a pessoa tinha que fazer? Ela gostava de uma música, ela tinha que comprar o disco que tivesse aquela música. Então, muitas vezes, era uma música que puxava o disco, a venda do disco, o que não é o caso do Embalos de Sábado à Noite do Grease, que tem várias músicas bacanas. Então, acaba que o recordista ele tem uma música que cai na graça do público e aí uma música leva o disco adiante.
0: É, realmente. Eu tô pensando no Titanic, realmente. É só mais o Go On mesmo. Eu não sei não nem tem uma outra
3: música cantada. cantada. Não, não tem, na verdade.
0: Eu não tem música É, cantada, só, é só o pessoal
3: tocando violino lá com o navio afundando. Não tem mais o que
2: falar. É.
3: O, o Guarda Costas provavelmente até tem outras, né? Porque tem a Whitney, que é cantora, e tem outra... Eu não lembro se no filme ela canta outras. A gente só não mas... conhece, né? Se tem outras.
0: É, não, tem outras músicas, mas a gente não sabe, né? Eu não sei dizer. Só sei o always love
3: não, mas assim, eu acho importante também falar da questão que são músicas, eu acho que, sabe, até hoje, por exemplo, você perguntou qual eram as trilhas mais vendidas eu chutei duas que estão entre os top 5, né, porque são, são músicas que até hoje, a gente tá em 2020 e essas músicas ainda estão muito claras na minha cabeça e acredito que na mente de muita gente, né, então são músicas assim que também acabam sendo meio atemporais, sabe?
0: Super, a Titanic, eu não, eu não gosto da versão da Tony John. Eu gosto de escutar a música My Heart Will Go On na versão piano, orquestrada. Eu acho ela muito bonita. Mas eu não gosto uhum. da parte da música cantada, não. Eu gosto dela orquestrada. É uma música muito bonita. É, é linda.
1: Gão, Daniel, você pode falar a lista de novo, se esse, esse possível, com os anos dos filmes?
0: os anos, falo. É, vamos lá. O Guarda Costas é de 92. Foram mais, for, cerca de 42, 45 milhões no mundo todo. Depois vem os embalos de sábado à noite. Vou só Aí de um é 77? Peraí, deixa eu confirmar. Final de
1: 70,
0: né? É final dos anos 70, que foi 40 milhões. Aí tem Dirly Dancing, que é de 88, 32 milhões. Titanic, que é de 97, né? Foi lançado em 97, 30 milhões. E Grease, que é de 78, eu acho também. É perto de embalo de sábado à noite. É final dos anos 70. É,
1: eu o não sei que explica, mas esse gap temporal entre esses filmes é, é na, na questão, assim, do, do começo do home video também, né? Então, as pessoas alugavam vídeos, compravam vídeos, né? E ter aquele, aquele produto, talvez, né? Tenha algum impacto em você ir atrás da, da matriz sonora, não sei. Mas né? final dos 70 até o início dos 90, assim, é o grande boom do home video. Então, não sei, talvez...
0: É, queria... nessa lista, o último filme que teve uma trilha sonora que vendeu muito foi o Titanic, que foi lançado há 23 anos quase. De lá pra cá não teve nenhum lançado que chegou...
1: Nossa, é. era muito chata a época do Titanic, aquela Celine Dion chatíssima tocando todo o tempo em todos os lugares. <risos> Nossa senhora!
0: <risos> teve uma vez que quando eles lançaram aquela versão 3D do Titanic... Que tiveram que divulgar de novo, fazer uma, um tour de novo. Aí então, o problema Cap não fez, foi, foi só a Kate Winslet e James Cameron. Aí a Kate Winslet ela foi em vários talk shows. Aí para, teve um específico, não lembro, qual que foi, que eles começaram a tocar a música, uma Rocky Goon, pediram para ela cantar. E ela falou: pelo amor de Deus, eu não, não aguento mais essa música. Eu, eu cantei tanto essa música que eu não aguento mais. Tadinha.
2: Nossa, na época da estreia do Titanic. Eu lembro que eram cinemas cheios para todo lugar. Você ia tentar uma sessão. E, e não tinha me interessado, né? Na época eu não tinha blog, né? Eu não tinha nem idade. Então. Já tinha, né? Uma certa idade. Mas nem tanto. Não, e aí. Muito... É, né? eu era novinho. Eu era, é, de, é de que ano, Titanic? 96? 7? 97? É, não, devia eu... ter aí uns 15 não... anos. E aí eu não estava nem um pouco interessado em assistir. Mas aí começaram a surgir promoções a, a operadora de TV a cabo começou a fazer promoções. Aí eu ganhei o ingresso e falei, ah, vou ver, né? Hum. E eu lembro que eu assisti o filme depois de três meses que ele tinha estreado Nossa. e a sala onde eu assisti estava lotada.
3: Uhum. Eu assisti três vezes no cinema. É Quanta hum. paciência. Nossa, eu adoro Titanic. Eu amo Titanic, gente.
0: Gente, eu, já vi, eu acho que eu já vi Titanic umas 15 vezes, mas eu vi uma vez no cinema. Acabou.
3: Ah, tá. ah, Dani, mas eu também não vi 15, eu vi 3 no cinema e parei
0: Nunca mais viu? Ah, não, eu vi várias vezes eu, eu gosto de ver Titanic, eu acho o filme é? legal
3: Eu adoro Titanic, eu acho incrível, eu acho até hoje um filmão Eu fui ver ele completo só quando saiu em DVD Porque eu lembro
1: de ir na locadora e ser dois VHS já me dava preguiça Eu que <risos>
0: É muito grande
1: Tem que rebobinar os dois, né? Pois é, véio. rebobinar as duas fitas, véio. ninguém merece isso.
0: Véio. Ah, é, tem que rebobinar. Ô, <risos> oh, gente, pobreza. É isso aí. Deixa eu, ver é, deixa eu ver, algum pessoal mandou comentário aqui. Deixa eu ver aqui, ó. O Márcio mandou e um tá comentário. Lá, o quê? Nada. O Márcio mandou aqui, ó. Não há como falar de musicais e não falar da melhor dupla, não. Fred Astaire e Ginger Rogers. Os filmes não são obras-primas, mas a química dos dois e os números musicais são clássicos.
2: É, a música do Com Fred Aster que eu gosto mais de todos os tempos, deve ser até um clichê falar, mas é do Top Hat, né? O Picolino, que é Tic Tic-Tic, que é fantástica. Que é uma das músicas que eu gosto mais e tá no programa do pipoqueiro de clássicos.
4: Ah, é?
0: Oh. Inclusive
2: toca no A Espera de um Milagre, na cena onde os prisioneiros vão assistir um filme no cinema da prisão, eles assistem o Picolino e aí toca. O, o John Coffey fica até repetindo.
0: Ah, eu vou pegar aqui é, o podcast, chamou pipoqueiro mesmo. Eu vou pegar o link dele e deixar aqui.
2: É, dentro do no blog do pipoqueiro, do lado assim, tem várias categorias. Aí, uma delas é o programa do pipoqueiro. Quando você clica, já enumera todas. São 48 edições até hoje. Nossa senhora! Todas as é sonoras. Aí, assim, ah, esse filme eu não gosto, mas às vezes as músicas são boas, então dá para escutar também, né?
3: É, eu participei de um, do Forrest Gump, inclusive, tá?
2: Exatamente. Ah, é? Muito legal. É, de tempos em tempos, quando tinha oportunidade, eu tinha uma ideia bacana, eu pedia colaborações dos amigos, aí, o a help from my friends, deu para fazer algumas edições. Oh. Ah, Tem mais legal. gente do Boteco, o Túlio mesmo, Túlio Dias, já participou algumas muitas vezes.
0: Ah, é? Ah, gente, não sabia. Que massa, eu vou deixar o link aqui pro pessoal ouvir, então. Seabra, já que você está aí, eu vou falar, fazer uma pergunta. Sim. Qual que é o seu compositor favorito? Ou compositor, né? Ah,
4: Tem algum que você que assim... gosta
0: mais? Você diz que o filme vai ser dele, ele vai compor a música, já já interessa,
2: por exemplo. Olha, a trilha sonora, normalmente, não é uma coisa que me atrai assim tão imediatamente. Eu acho que eu sou mais atraído pelo diretor, pelo roteirista... Não tanto pelos atores, porque eu gosto muito de alguns atores, mas eu não sou de ficar seguindo, né? Então, assim, uhum. se você pegar Robert De Niro, por exemplo, que pra mim é o mais né, foda de todos, ele fez muita porcaria, muita coisa que você não vai querer acompanhar. Uhum. Um showtime e tal. Aí eu acabo acompanhando mais o roteirista, o diretor, mas a trilha sonora... Eu acho que quando as pessoas conversam com alguém que se diz crítico de cinema, as pessoas esperam uma resposta muito diferentona, né? muito bacana e tal. Mas, pô, John Williams. John Williams é foda. John Williams é um cara que é fantástico. Qualquer coisa que ele faz é lindo. Você chora e fica para a história, né? Todo mundo assovia, você sabe. Alguém ouve um barulhinho tocando e fala Ah, isso aí é Indiana Jones, isso aí é Star Wars. Então...
0: É, né? Eu tava até Jurassic pesquisando, Park? o Jim Williams ele compôs muita trilha sonora tipo assim, clássico de filmes assim, Harry Potter, Star Wars, é, Tubarão uhum. é, é, Harry, é, Harry... já falei. Super, é, Jurassic Harry Park. Hitler.
2: Aquela musiquinha do Jurassic Park é linda. Né? Tem... Park. Nossa.
0: O que, que esse cara não compôs, né? Ele... Mas é, tem,
2: muita, tem muita coisa bonita, né? Por exemplo, a, a trilha sonora do, do Forrest Gump ela tem as músicas né, pop, né? As músicas da, da trilha, que é uma, uma trilha dupla, fantástica, mas a, a composição original do Alan Silvestre para a trilha do filme, uhum. que é a música que dá, dá, da folhinha, né? Que a folhinha fica voando no ar, é linda, aquela música é linda. Então, assim, a gente tem Michael Giacchino, o Alan Silvestre, Vangelis, né, do Blade Runner. Ah, tem... eu
0: amo, eu adoro esse grego
2: tem é,
1: várias é. eu citaria aqui também chovendo molhado pra caramba mas o Bernard Herrmann né o, Nossa o, 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 o Scorsese também né do Taxi Driver mas uh, do, do Hitchcock né do Orson Welles <risos> um cara tipo o cara que fez a trilha do Psicose só, só é. isso né só isso é. assim. já
2: é. é um currículo né Exato.
0: a trilha do Psicose aparece em muitas listas das melhores trilhas de todos os tempos
2: Nossa e yeah. é
0: e você Marcelo tem algum compositor que você gosta muito Palermo. Cara, eu fiquei Palermo, aqui
3: pensando e eu vou... Oh, Palermo, né? Hoje a gente tem dois, Marcelos. É, eu é. vou copiar o Seabra, cara. Eu vou citar o John Williams porque, é, além de todas essas trilhas que vocês já comentaram, eu acho que ele tem uma coisa que ele consegue mudar o filme. Por exemplo, tem um filme que eu assisti que chama Memórias de uma Gueixa, que é um filme muito razoável. Mas a trilha sonora que o John Williams fez é, cara, é linda, é linda. Então ela transforma o filme, assim, o que poderia ser um filme só ok ou até bem fraco. Pela trilha, eu acho que ele até cresce, né? Então eu acho que o trabalho do compositor é fundamental e o John Williams é esse cara que qualquer coisa que ele faça é boa. Então eu vou ficar com ele também.
0: É, o John Williams pega uma curiosidade aqui que ele, não sei se vocês sabem, mas ele é o compositor mais indicado da história do Oscar. Ele já foi é indicado ele já foi indicado 47 vezes.
4: Nossa.
0: Ele foi indicado 47 vezes e venceu cinco. Ele ganhou por... A última vez né? foi por Alice de Schindler, em 94. Ele ganhou por ET, em 83. Star Wars, em 78. Tubarão, em 76. E um violista no telhado, em mil, que foi o primeiro Oscar dele, em 1972. 47 vezes. Putz. Oh, Aliás, é. a
3: parceria dele com oh, de Spielberg Incrível,
1: né? É, o a ação morte. lembrou do Enio Morricone também, né? Uma figura importante aí que criou ícones do, do, do Western, né?
2: Ó, três homens em conflito. Exato.
0: E ele foi ganhar só por 2016, por Os Oito Odiados. Foi quando ele ganhou. Que é, a é que, é,
2: que é um famoso Oscar pela obra, né? Porque é. o, cara, o cara é tão é. foda é. que... É. É. O Ennio Moricone era um dos casos de se você não deu um Oscar pra ele, a culpa é do Oscar, não é dele. Uhum. É, e, e quando ele vai receber, o cliente Eastwood ainda chama ele de
1: Enio Morricone sem querer, assim, né, pega meu mal e fala: não, tá beleza.
0: O Cineação mandou uma pergunta aqui, ó. Vai lá, Lucas, responde. James Horner ou Hans Zimmer?
1: Hans Zimmer. Hans
3: Zimmer. Hans Zimmer, Hans Zimmer também.
0: Hans Zimmer, que vai compor a trilha sonora de Duna. É ele... porque, geralmente, ele faz as trilhas Ufa. sonoras do Christopher Nolan. Só que, Sim. como coincidiu o filme novo do Tenet, do Christopher Nolan, com Duna, os dois vão ser lançados esse ano, ele teve que escolher entre um e o outro. Ele ficou assim, o que, 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 que eu escolho? Aí, o que é o
3: Nolan
0: do Nolan? Do, é, o Nolan do... Gente, o Denis Villeneuve. Aí, ah, ele acabou escolhendo Duna, porque ele gosta Mas você do sabe, do Dani, o que vai
3: fazer o do Nolan...
0: Ah, e alguém muito famoso também, deixa eu ver aqui. Deixa eu confirmar aqui rapidinho.
2: Cara, a trilha do, da origem é fantástica. Hum, ah, é maravilhoso.
0: É. Outra oh, trilha maravilhosa. A música é do Oitz Oitema. Ele que ah, fez sim. a trilha sonora de Interestelar, é, Dunkirk... Não, Dunkirk foi eu, Parei. Uai,
2: calma aí. A de Dunkirk não eu, tá eu gosto. Zimmer, não? Nossa, Dunkirk, a trilha é muito bacana, mas eu acho que os momentos mais legais são em silêncio. A hora que... É porque a trilha, a trilha do ah, Dunkirk não, é, é muito mentira. assim, de sons
3: de guerra, né? Do... Fala aí, Gente, Dani.
0: Desculpa, esse nome aí é de fotografia. Desculpa, desculpa. O quem encontrou é... a trilha é o Ludwig Goransson. É um sueco que ele fez as trilhas de... Deixa eu ver... O, é, deixa eu ver aqui algum filme, algum filme muito foda dele. Deixa eu ver
2: aqui. Ah, o nome não me é ah, deixa. Pantera Negra.
0: Pantera Negra.
2: Hum. Ele ganhou. Indicado, Oscar né? de Negra. Ah, ganhou?
0: Ele, Pantera Negra ganhou o Oscar de melhor trilha no ano 2019, né? E ele que compôs a trilha de Pantera Negra. Ele que tá hum. com que compôs a de, do Tennet.
2: Aquele cara que compôs a, da, a trilha da Chegada, né? A gente tá falando de Danny Villeneuve. O, ele morreu, né? Eu, ele era muito bom de serviço. Sério? Não é. sabia. É Johan Johansson, né? É Johan Johansson.
3: Joh Johansson, sim. Um cara jovem, inclusive. É, o cara é. muito novo, bom de serviço é. pra
0: caramba.
3: Verdade. Vou bem lembrado, Sebra.
0: Nossa, eu não sabia, não. Ai, credo.
3: Johan Johansson. <risos> Vocês acham que
1: cabe falar de Dani Elfman nessa galera? Nossa.
2: Boa? Claro. Claro, ótimo. Batman tá passando a semana inteira na HBO. É impressionante. Edward, Edward Mons de Tesoura. Excelente. O Estranho Mundo de Jack. Esse é fantástico. Simpsons, né? Simpsons. 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 Não, e aqui, detalhe. A música tema do Simpsons, o Daniel Elfman copiou ele mesmo. Porque é mesmo? O, a, na, na carreira do Oingo Boingo, que era a banda que o Daniel foi era o líder, tem uma música... Que chama We Close Our Eyes. O instrumental de We Close Our Eyes é exatamente o para. É exatamente a mesma coisa dos Simpsons.
3: Genial. <risos> e o legal do Daniel Elfman também é que ele inaugura talvez essa onda que eu gosto muito que de músicos, de bandas assim, que, de bandas famosas que começam a compor para filmes, né? Inclusive eu acho que na, nas minhas listas aí tem a maioria dos compositores são é, pessoas que saíram de bandas, né? Tem o David Fincher que costuma trabalhar com o cara que eu esqueci
2: Ressler.
3: exato, que era do Nine Inch Nails, que era é do Nine Inch Nails, né? Compositor. É, exato. O Johnny Greenwood para a trama Fantasma do com aquele com Daniel Bellius do Paul Thomas Anderson que eu acho do fantástico, fantástico do Radiohead. Do então York. eu acho que Sim, cara, e inclusive um que tá na minha lista que é a Mika Levick que ela era de uma banda uma banda bem alternativa e ela fez a trilha de Sob a Pele
4: e ah. lembrei
3: de outro também, a banda Goblin que tá na lista do Lucas, que é do Suspiria, que é foda pra caralho, né? Caralho, velho, cara. não sou fã
1: de rock progressivo, mas no Suspiria funciona tão bem que a trilha assim não é, é daqueles casos assim que tipo Vai além do que é a música para mim, né? Ela com, com o filme ali, com as cenas. É um negócio assim, que eu acho espetacular.
2: Não, então eu tenho e que é ver, bom? porque eu gosto de progressivo. Porra, <risos> você, abre? você não viu o suspiro ainda? Só o original. Só o do Dario Mas Argento. é o original. É o ah, do original? É ah, do não, então, é. então tá, Então tá. É, realmente, a trilha sonora... Olha, eu não sei se eu vou ser linchado aqui. Pelo menos, que bom que a gente tá em período de isolamento, né? <risos> Mas... Eu não gostei de quase nada, assim. do. Eu achei a trilha sonora do, do, do Suspiria muito invasiva no filme. Ela é muito... Ela pontua demais os momentos do filme. Ela sozinha deve ser interessante, porque realmente ela é uma, uma trilha bacana. Mas ela, no filme, eu achei que... Mas você assim... disse desse, desse remake, né? Não, não. tô falando do original. Eu não, original. Eu, eu não vi o remake, eu só vi o original. O original, assim, eu achei as cores muito forçadas... Eu achei as atuações horrorosas, as atrizes assim, pegaram alguém passando na rua e falaram: vem cá, e vai, você vai que entrar isso? no meu. Rio. Vai ter briga aqui,
1: gente. Mas <risos> não é. assim, a atuação no suspira, cada um falou na sua língua, né? Depois é dublado em cima. Aí fica aquele <risos> esquisito mesmo. Assim, né? É, então, é bem
2: complicado. A, é meio complexo aí. Mas a trilha realmente, a trilha é muito forte, a trilha é bacana.
0: Passos o máximo mudou aqui. Anne Morricone, aquela cena do caixão do que o Bill é de arrepiar e é de outro filme de Faroeste também. Gente, eu não vi que o Bill. Que cena é essa?
3: Porra, Dani.
0: Eu ainda não vi que o Bill, gente. É muito sangue, é muita coisa de cabeça voando. esse tipo de filme eu não gosto. Eu vi de não, um mas novo. a
3: trilha, a trilha é maravilhosa não, e é de outros filmes.
0: Mas que cena é essa aí do caixão? É de qual filme de Faroeste? Você sabe?
3: Não, a cena do caixão é do que o Bill mesmo. É,
2: mas ele tá falando que vem de outro filme de faroeste, é. aí eu já não eu sei. Que eu é,
0: eu também não sei qual. De faroeste. Vou perguntar para ele, ele qual que é o qual filme. Qual que é o filme, Márcio? Falei pra gente, pra gente ter uma noção. É, eu peguei uma curiosidade aqui, que eu, é, o John Williams, ele é o compositor que foi mais indicado ao Oscar, mas ele não é o compositor que mais venceu o Oscar. Quem, o compositor que mais foi premiado na história do Oscar... Ele já morreu. Ele morreu em 1970. Faz muito tempo. É um compositor que se chama Alfred Newman. Ele ganhou nove vezes o Oscar. E ele foi indicado 45 vezes. Então, tipo assim... É. Até 2011, se eu não me engano... Ele era o compositor mais indicado da história do Oscar. Aí, em 2011, John Williams bateu ele. Esse compositor... Alguns filmes que ele venceu o Oscar... Incluem A Epopeia do Jazz, de 1938... É, a Canção de Bernadette, de 1943, Meu Coração Canta, de 1952, O Rei e Eu, de 56, Camelot de 1967, ele é o compositor mais premiado da história do Oscar, ganhou nove vezes, mas ele morreu tem quase 50 anos, tem 50 anos que ele morreu, então, eu acho que muita gente tem, lembra, assim, porque ele já morreu há muito tempo, o John Williams é uma lenda viva, né, então...
2: É, e às vezes a gente toma muito. Eu, eu falo por mim, eu tomo muitas vezes o Oscar como parâmetro para lembrar de nomes e tal, mas tem gente que às vezes não foi assim tão é, nomeado, tão indicado, ou às vezes não ganhou tantas vezes, mas que é fantástico. Por exemplo, um nome fantástico da música popular norte-americana, que às vezes as pessoas não associam tanto ao cinema quanto deveriam, é o Burt Bacher. É um cara fantástico compôs milhões de, de trilhas a gente tem várias músicas eu acho que há, provavelmente assim as duas músicas mais famosas que a gente lembra de cara são Alfie, do Como Conquistar as Mulheres do, com Michael Caine hum. 66 eu acho que é aquela uhum. música What's It All About Alfie? que é muito famosa com a, com Silla a Black e depois com com Johnny Warwick e Raindrops Keep Falling on My Head que é um ah. momento fantástico do podcast de né? então o, o Burt Baccarat, eu fui fazer um programa do Pipoqueiro sobre ele e acabou que eu fui levantando tanta música tanta coisa que eu falei, não, essa eu não posso deixar de fora, essa também não, eu fiz duas edições quando ele fez, ele fez aniversário aí um tempo atrás e, quer dizer, né todo ano ele faz, né, mas aí eu fiz a edição especial então e acabei fazendo duas, porque ele realmente tem muitas músicas interessantes, ele tem música inclusive que ficou de fora ele fez a, a música tema para o The Man Who Shot Liberty Valance, que é o Homem Que Matou o Fascínora, que é um clássico do Faroeste, né, com John Wayne James Stewart. Fantástico. E acabou que a música dele ficou de fora. Quando ele entregou a música, o filme estava estreando nos cinemas. Aí ele ficou mó chateado, oh. acabou lançando a música depois. A música é fantástica também, só que ela não toca no filme. Oh. Só
0: uma observação aqui, o Cine Ação mandou aqui, ó. Boas atuações não são fortes no filme de Dario Argento.
3: Concordo. É, gente, inclusive, é, aproveitando essa... falando do Dario Argento, ah, hum. saiu essa, essa semana uma notícia no IndieWire que o Daft Punk vai fazer a trilha sonora do próximo filme do Dario Argento. E eu fiquei oh. muito animado, porque eu amo o Daft Punk, Ai, eu acho que... o Dario Daft Punk. Exato, eles fizeram uma trilha muito legal, inclusive tá na lista da Dani, e tô animado, cara. Imagina, Daft Punk e Argento. Gente, legal! É, às vezes
2: vai ser mais um filme com atuações horrorosas e uma trilha bacana.
0: <risos> é tudo bem. Ah, gente, que massa, Adorei! Nossa, porque já faz sete anos que o Daft Punk lançou aquele disco maravilhoso deles, Random Access Memories, do Grammy e hum. tudo mais. Ô disco bom! É, então vamos lá, Lucas, que é o... Que gosta... Vamos falar de subestimados... Tem alguma trilha sonora que você considera subestimada, que nunca ganhou nada, prêmio nenhum, reconhecimento nenhum, mas que é uma puta de uma trilha?
1: Suspira, com certeza. Um... A Bularanja Mecânica é, tipo, é um negócio assim, meio misto, né? Porque há uma música original pro filme, né? E, e se vale de muitas outras músicas que não tem nada a ver em conexão umas com as outras, assim. Ouvir o disco é um negócio, assim, uma loucura, assim. Você ouve você... As sensações são muito esquisitas, assim. Mas no filme funciona muito bem. Eu acho que essa trilha devia, sei lá, ter, ter um carinho maior aí do, do, do grande público, sabe? Tem e muito Lu do Van. É, pois é. E Snatch, Porcos e Diamantes, que eu acho que, assim, é maravilhoso, assim, em termos de, de, de rock, saca? De, de pegar pérolas dos anos 70 e 80 de um rock mais underground, assim. Do ska, do, do punk, do pós-punk. Eu acho sensacional,
0: É, o Laranja Mecânica ele concorreu a quatro Oscars, mas não, nenhum de trilha é, em relação à música. Foi filme, direção, roteiro e edição, montagem, montagem. Não teve. Mas as músicas do Laranja Mecânica me lembro que eu vi esse filme tem muito tempo. Elas são músicas que já existiam, né? Não é uma trilha original, não, né? Sim, ele, música...
1: Tem tem uma música que é o tema do Laranja Mecânica, né? Que é a música que abre o filme e que é uma música que é citada em muitas paródias, né? Muitas referências. É que é só um instrumental. E depois ele vai pro Beethoven, aí tem a uhum. música do, do, do Faroleiro, que assim, é, um, é um pop dos anos 30 americanos, assim, um negócio maluco. I wanna marry a lighthouse keeper and keep it company. Um negócio assim, que não tem nada a ver. Assim. Eu lembro quando eu comprei esse vinil, né, porque vinil era barato ainda, e eu ouvi achei uma merda. Assim, foi, Puta.
0: <risos>
1: só que assim, com o filme é perfeito, né, com, com essa é. passagem
0: é, Palermo, tem alguma trilha que você gosta muito? Que você acha que, foi, que é subestimada?
3: Cara, eu vou falar de uma que eu vi hoje É um filme recente Tá caramba Inclusive é, o MUBI, que é uma plataforma de streaming Tá, pra, tá promovendo é, a exibição desse filme gratuita hoje até meia-noite Que é o filme Ema do ah. Pablo Larraín. É um filme chileno se passa em Valparaíso e ele é um drama, mas ele é um drama de uma é, sobre uma companhia de dança, é sobre uma menina na verdade e ela é uma dançarina, então tem muita dança no filme e a música desse filme a, a, a trilha é de um músico que chama Nicolas Jarre, Eu fui pesquisar ele é até bem conhecido assim, eu não eu não conhecia, eu fui conhecer agora e a trilha é fantástica assim. Aliás é um filme muito bom que eu acho que foi bem assim pouquíssimas pessoas viram passou desapercebido aí é um filme do ano passado, é, e aí eu acho, eu eu assisti graças a essa a essa promoção aí do Mubi, e eu acho que é um filme assim que ninguém viu e a trilha é foda, gostei pra caramba e eu acho que foi é, que é um desse exemplo aí de filmes e trilhas subestimados.
0: Emma, é, só me lembro, ele foi foi a seleção do Chile para o Oscar, ou não? Foi. Não, é? na verdade
3: eu acho que o Chile não escolheu. Não, eu não tenho certeza, mas nem entrou para a lista dos...
0: É porque eu lembro, na época de Oscar, as pessoas falando do, de Emma para ser escolha é. do Chile. Mas eu não, lembro. É por... ah, eu, não, eu não lembrei se ele foi escutado.
3: É porque o Pablo Larraín ele é muito respeitado, né? Inclusive, ele tá ganhando bastante notoriedade. Ele dirigiu o Jack, por exemplo, que é aquele filme com a Natalie Portman sobre a Jack Kennedy. E nesse filme ele volta à origem, então é um filme chileno. Não tem nenhum ator... Aliás, tem o Gael Garcia Bernal, só de famoso.
0: Ah, ele... Uma... É trabalha muito com o H C Eu vi com ele o No, que é muito
3: bom. No, no é maravilhoso. Eu acho o No fantástico. E aí fica a dica aí também. Até meia-noite hoje tá disponível no, no Mubi, acho que mundial.
4: Ah, oh, legal. Posso, e você, Lucas. Eu...
3: Eu ah, que... não... Tem um outro
1: filme que eu revi recentemente que eu, que eu acho legal falar da trilha sonora, que é o E aí, meu irmão, cadê você? É do, dos irmãos Coen. Ah, Puta, é sensacional, a música do Sog Bottle Boys, né, a banda que eles criam ali. A é... Man of Constant é Sorrow. Pois é, e, e altas músicas, né, de do old time americano, né, um country de raiz, é, é muito legal de, de ouvir, assim, é... vale a pena escutar, só isso, só pra, só pra não passar a bater, que eu lembrei.
2: Hum. É, e aí meu irmão tem uma trilha sonora que tem muita influência do Woody Guthrie, e tem muito, muito cancioneiro popular norte-americano, né? Músicas de autoria desconhecida. Eles, inclusive, ganharam muitos prêmios na época, eu acho. Eles ganharam, não lembro se foi Emmy, Grammy, Grammy acho que foi Grammy, né? Ganharam muitos prêmios, foi, foi bem legal mesmo. A, a, a versão deles de Man of Constant Sorrow, Bob é. Dylan já gravou, vários artistas já gravaram, mas a versão deles de longe é mais legal. Muito bom. Sensacional. Hum. Aí tem só... alguns outros. Hum. Oi? Não, o que que não você tem algum, em alguns outros filmes também, até na, na, nesse top five que a gente fez, né? Que o, que o Lucas fez aquela arte bacana, bacana e tal.
4: Hum. Eu
2: coloquei alguns filmes ali que normalmente não são assim muito lembrados, mas que tem umas trilhas sonoras bem legais, porque eu cresci numa época, né? Como eu mencionei há pouco tempo, que a gente comprava muitas vezes o disco por causa de uma música. Eu lembro que meu irmão, por exemplo, comprou aquele disco do Deep Blue Something, que é uma banda que nunca mais ninguém ouviu falar, que tinha uma música chamada Breakfast at Tiffany, que ah, é né, o nome do filme. E, e só tem essa música, né, de boa. De vez em quando a gente tinha uma surpresa boa. Tipo, meu irmão gostava muito de uma música do Disney Aí ele comprou o disco, Darklands, e o disco inteiro é fantástico. Então, hum. a, às vezes, a gente tinha uma boa surpresa, né? Você comprava o disco por causa de uma música e o disco inteiro era bom. Mas, na maioria das vezes, não prestava. E a surpresa boa que eu tive, por exemplo, foi com a trilha sonora do Empire Records. Do, ele, na época, ele foi lançado como Sexo, Rock e Confusão. E aí, depois, virou uma loja muito louca. Eu, eu hum. acho que eu já vi uns três nomes diferentes para ele. Hum. Mas o Empire Records tem uma trilha muito legal com um compositor que eu gosto bastante, que é um escocês chamado Edwin Collins, que, hum. que fez A Girl Like You, que é a música principal do filme. Depois hum. ele colocou também uma música na trilha do Austin Powers, The Magic Piper of Love. São as duas únicas músicas dele que entraram para a trilha sonora de filme, que é muito bacana. Então a trilha do Empire Records é muito legal. Eu me lembro de quando eu assisti a primeira vez O Reencontro, que é um filme de 1983, The Big Two, tem um elenco fantástico com Kevin Kline, Tom Berger quando Tom Berger era um bom ator com a Glenn Close com uma porrada de gente muito boa de serviço inclusive cortaram o Kevin Costner ele acabou ficando só na foto do, do falecido na, hum. na edição na montagem final ele ele dançou mas é uma música que tem é um, uma trilha que tem músicas fantásticas que tem uns nomes muito bons da de, dos anos 60 mais ou menos e tem uma cena do filme que o Kevin tá todo mundo hospedado na casa do Kevin Klein da da Glenn Close né que é o casal e o Kevin Klein explica que ele fala assim olha dentro da minha casa só entra isso não entra outro tipo de música na minha casa toca o que eu gosto né então aqui não tem democracia não aqui é, é a minha música e ele só toca os figurões assim os Temptations e tal então é só coisa muito boa dos anos 60 e tem né aí Forrest Gump que é uma, uma seleção musical fantástica, que assim, para quem tá entrando no mundo da música, você tem uma música bacana de uma banda X, né, um Credence, um Doors, um isso, um aquilo, aí você junta tudo, tem muita coisa boa. Pop Fiction, que eu acho que a maioria de nós, né, colocou lá na, nas indicações do Top 5, o Tarantino sempre é muito lembrado, né, o Tarantino diz a lenda que ele, quando ele começa a compor, quando ele começa a escrever um filme, ele entra dentro de um quarto lá que ele tem um tanto de disco, ele põe tudo no chão e começa a olhar e pensar qual que eu vou colocar nesse filme. E aí surge né, a seleção musical dos filmes dele. Então tem muita coisa bacana também.
0: Legal. O Márcio mandou aqui o filme lá do Kill Bill. Ele disse que é o filme é Larena ou Mercenários. Tem a mesma música usada depois do Kill Bill.
2: É, o Kill Bill todo é, é, um, é um filme montado em cima de outros filmes. né? Ele tem várias referências, ele tem várias cenas. Tem muita coisa que veio de outros filmes, né? E o próprio Bill, né? Que é o David Carradine era um ator muito requisitado na nos anos 70, né? O ator do Kung Fu. Então o que o Bill todo é uma espécie de uma homenagem. Eu também confesso que eu não sou muito fã, não. Eu Já vi algumas vezes, mas não é para mim não é dos melhores do Tarantino, não. É de
1: Tarantino. Ô, é o das trilhas sonoras, eu acho elas muito
2: boas. Sim, a trilha é fantástica, inclusive tem o Johnny Cash.
3: Aí já,
1: já
2: Dani
3: queria. Oi. Só falar, tem o, o Danny Fácil, ele comentou sobre Top Gun, e eu lembrei, porque é importante falar sobre isso, o George Moroder foi um cara muito importante também para a trilha sonora de filmes, principalmente no final dos anos 70 e 80. Ele é responsável pela trilha de Top Gun, por essa música que é conhecida até hoje também, além de Scarface e Flashdance. Então, todas essas músicas com sintetizadores toda essa vibe, anos 80, é muito George Moroder, e o cara foi muito importante para tanto para música quanto cinema, né, então eu não tinha lembrado
2: dele antes de fazer esse programa, mas eu acho bom falar sobre ele, né. Não, oh, ele fez música com muita gente, ele fez música com David Bowie, se eu não me engano Cat People, a marca da Pantera. tem um trilha. tem no tem Netflix, inclusive. É, tem música que, se eu não me engano, é do George Moroder, aquela Putting Out Fire with Gasoline do David Bowie, que é fantástica, é com ele. Eu, e outro, eu, eu acho muito... Não, outro compositor falar. que eu me lembrei aqui só também, que foi muito bacana no final dos anos 80 para começo dos anos 90, era o Maurice Jarre, que é o pai do Jean-Michel Jarre, também ficou muito famoso depois. Fez a trilha do Ghost, né, que é muito famosa, entre outros.
0: Nossa, Ghost, qual que é a música mesmo que, é, de Ghost?
2: a música mais famosa, principal lá da cena do fazendo a Cerâmica. É, Qual é a nome daquela Unchained chama? Melody. Isso. Oh, my love,
0: my darling. Eu, 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 isso. Ah. Pai fica escuta essa música e Você lembra oh, da mas cena.
3: Ô, você, oh, você canta bem, hein?
0: Oh, muito
3: obrigado.
0: É <risos> O Cineação mencionou aqui o... Henry Mancini, que compôs Bonequinha de Luxo.
2: Fantástico. E a Pantera
0: Cor -de -Rosa. Nossa, eu amo trilha,
2: a trilha Pantera Cor-de-Rosa.
0: Amo. Bonequinha de Luxo vida. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. É, pro Palermo, essa. Passando aqui para os filmes hum, brasileiros. Tem algum filme brasileiro que a trilha sonora te marcou?
3: Original ou não original?
0: Tanto faço.
3: Tem, tem. tem. Tá, a trilha do Central do Brasil me marcou muito, mas não foi a... não é uma trilha... não é uma composição, assim. É uma música específica que ela meio que toca o filme inteiro e principalmente no final, que é uma música no piano. E, cara, essa música fica muito na minha cabeça até hoje, eu tenho essa música. E, inclusive, ela é bem subestimada, né? Um exemplo até que seria pra sua pergunta anterior. E de trilhas não originais, eu gosto muito, muito da trilha de Cidade de Deus, que tem cartola, que numa das cenas assim, mais bonitas do filme, e entre outras coisas, assim, que vai acompanhando é, a, a evolução né, daquela época, também, anos 70, no Rio de Janeiro, então é uma trilha não original que eu gosto pra caramba. E,
0: Lucas, tem alguma? Alguma filme nacional que... Sim. Tomou?
1: Eu acho que o bicho de sete cabeças ali com o Arnaldo Antônio, né, encabeçando a, a trilha, eu acho, acho muito legal, assim, acho acho material muito bem composto,
2: que me lembra, me faz lembrar bem do filme, assim, sabe? Zé Cabaleiro também, né? Também. A, a música Bicho de Sete
0: Cabeças. E você, Ciaba, tem alguma?
2: Ó, eu vou com Palermo. Eu, o filme assim que eu, que mais me marcou de trilha sonora de uma coletânea bacana. Que vai de Bachmann Turner Overdrive, a Tim Maia e mistura um tanto de coisa legal. É a cidade de Deus. Achei assim, é um filme fantástico em vários aspectos, inclusive na trilha sonora.
0: Entendi. Um filme que ainda fica, que se eu penso em um filme nacional, vem direto na cabeça é Tropa de Elite. Eu venho direto aquela música do Tia Anastácia. Ela não sai da minha cabeça. É, sempre que eu penso em três nomes brasileiros, já penso de, de, na hora. Tropa de Elite, na hora, ela marcou muito
2: a trilha desse filme. É, tem, tem filme assim que, às vezes, tem uma música que tem um momento, né? Muito, muito filme americano usa esse recurso, né? Do, do casamento do meu melhor amigo, né? De ter aquele momento de todo mundo levantar e começar a cantar uma música. E aí, nos filmes brasileiros, a gente tem, por exemplo, O Homem do Futuro, o Wagner Moura cantando O Tempo Perdido, que eu acho que é um momento muito legal do cinema.
3: Cara, eu lembrei outro também, assim, que eu, nem é um dos meus filmes favoritos, nem é um grande filme, mas é uma trilha marcante, inclui, que muita gente lembra que é de Dois Filhos de Francisco. Ah, sim. Que não é necessariamente o sertanejo do Zezé de Camargo e Luciano, né? Eles têm uma coisa do sertanejo antigo, tal. Se eu não me engano, o Caetano Veloso também ajudou na trilha, não sei se fez, mas é uma trilha interessante.
2: É, falando em Caetano Veloso, tem Lisbelo, o prisioneiro, né? Que Sim, tem verdade coisas bacanas Tieta, né? a é verdade, Tieta também lembrei é, mas Tieta você, do Agreste Tieta, você, você realmente assim eu, eu, eu me lembro muito forte da música Do Moraes Moreira da novela da Tieta Cara, a, eu não a eu, música
3: do... eu lembro da música do filme Que é aquela Eta,
2: eta, eta, eta Essa pois é do é, filme né? Essa eu lembro e eu gosto muito é, eu já acho esse trem de rimar Eta, Eta, Conti, Eta tanto quanto complicado Não, Mas a letra dessa música é interessantíssima, sério, abra, depois
3: eu te convido a prestar atenção nessa letra eu acho, eu acho incrível
0: Gente, essa música eu escuto tanto no Carnaval essa dueta <risos> toca muito no Carnaval, não sei se toca em São Paulo mas em BH é, eu acho que o Tão Brilha sempre toca, eu acho que não Tão Brilha essa música sempre rola no Carnaval. Você falou, eu nem sabia Não. que era de filme. Gente, eu... Ah, acho que... e, e
3: engraçado, assim, pra gente ver como o Caetano tá também, ele é tão importante no cinema, né? Porque ele tá, a gente citou ele em três filmes diferentes. A música Cucurucu Paloma tá em três filmes importantíssimos, que é o Felizes Juntos, Fale Com Ela e o Moonlight. Ele já fez uma música pra Giulietta Mazina, que é uma atriz do neorrealismo italiano. Então, o Caetano, ele também tem uma relação muito forte com o cinema, né?
2: Sim.
0: O, gente, o Márcio perguntou aqui para vocês, ó. E trilha sonora minimalista como Halloween, o Exorcista? o outro mundo, vocês gostam?
1: Arrepio, velho. Eu escuto arrepio de verdade, assim. Falo, Nossa, o cinema é doido demais quando eu escuto essas duas trilhas sonoras, particularmente, ah. que eu adoro... Inclusive, o Halloween estava no meu top 5, né? Deixa eu só conferir, porque eu, eu, eu
2: falo os negócios... <risos> de... não, e, é o, e é o próprio um Carpenter, né? Que compôs, é. compõe as músicas dos filmes dele, né? Ele que, que faz os sintetizadores, e ele é altamente copiado, né? Tem vários filmes que usam trilhas sonoras que remetem a Halloween... É, é... verdade. No Bacurau tem uma música dele, inclusive, não tem? Cara, ah. Bacural, Eu citei isso na crítica no Pipoqueiro, tá lá na crítica do Bacural do Pipoqueiro, que... As, as, a trilha sonora, ela, ela usa muito sintetizador que remete a um tipo bem específico de cinema, que é o do John Carpenter. Não, se não me engano, tem uma música que é do John Carpenter mesmo. Ah, eu não, não, não sabia. Para mim, estava só remetendo mesmo.
0: Não, eu acho que é dele. Aqui. Vou olhar agora para vocês.
2: é A trilha do Bacurau é uma trilha que me marcou. É uma trilha que eu saí do cinema com ela na cabeça... E eu, é, é uma das coisas que eu citei mais fortes, assim, na, tem, na crítica.
0: Tem a música do John Carpenter que chama Night. É, John é
2: Carpenter a música. E a, a outra trilha aqui que foi mencionada pelo Márcio também, que é o Exorcista, é fantástico, né? Ah, que É o... É, é, é que é Mike... Esqueci o nome. Ver. Mike, alguma coisa... É, Bells, Odd Bells, Bells, Bells alguma coisa...
1: Tubular Bells,
2: né? Tubular Bells, é. Fantástico. Nossa, o, o disco inteiro é muito bacana, não? tem muita coisa legal. Era o meu toque de. Eu não lembro se era o meu toque de celular ou se era o meu despertador. Mas já eu comecei a ter. Despertador, mas assim, você acorda estressadão, o dia já. Nossa, já tá errado, assim. É, o dia não rende, né, direito, né? Já acorda meio mal, meio, né? Nossa, alguma coisa já tá errada, velho. <risos> tá Sempre Você acorda meio possuído, né?
1: <risos> é, quando acorda, né? É uma coisa muito legal. É assim: a, a fusão do, do, do áudio com o visual e como um contribui com o outro, né? Que nem eu não sou um grande fã de Philip Glass. Eu acho um excelente compositor, um cara foda, mas assim, eu não escuto. Só que na trilha de Candman, o negócio funciona tão bem, fica tão, tão sabe, juntos. Assim, é, é funciona tão bem que eu falo assim: cara, isso é perfeito, isso é excelente, sabe?
0: Isso é é, o compositor do exorcista é Jack Nietzsche.
2: Não, mas a trilha sonora é, é, é. o Mike.
0: Uai, tá aqui o exorcista, Jack é, Nietzsche.
2: Tubular Bells aí. É, tubular Bells.
0: Uai, aqui tá falando que ele fez.
2: Oldfield. O quê? Oldfield. Ele tinha, inclusive, eu li uma vez. Eu, eu usei ela uma vez no programa do Pipoqueiro e aí eu dei uma pesquisada era uma música que ele já tinha composto antes, que acabou não entrando em nada ele não lançou e aí quando ele se eu não me engano a história é essa ele mandou uma fita com as gravações dele para um uhum. produtor de Hollywood uhum. e o produtor tava ouvindo a fita, quando o William Friedkin entrou na sala o William Friedkin, que é o diretor do Exorcista ouviu a música e falou nossa, essa música é bacana, o que é isso? E aí eles começaram a discutir a questão e tal, e ele falou, não, eu quero isso no meu filme. E virou o tema do Exorcista, que é a Tubular Bells.
3: O Dani, eu acho que o Marcelo tá falando do tema, mas não que a composição inteira ah, do
2: filme seja... É, Desculpa. O, o tema é a Tubular Bells, que é o Michael Oldfield, mas tem né, um, um
0: ah, compositor. tá. É, é, tá. É, são pessoas diferentes, tá, entendi. Porque o, o Jack Nietzsche, ele fez o Estranho no Ninho e fez do Exorcista. Uh, vamos lá, tem, o, o Cineação perguntou para o Marcelo, ai meu Deus, não sei qual é o Marcelo se é o Ceabro ou o Palermo, porque ele falou Marcelo, ele eu perguntou John Carpenter é mais conhecido como diretor mas Acho ele é de alguns de seus filmes tem outro diretor que faz trilhas sonoras
2: também? sim, tem Ué, tipo... diretor, diretor que é músico também, que é muito conhecido por isso é o de Allen, né? mas não necessariamente ele faz as próprias trilhas ele toca é, em, em bares ele toca em muitos lugares, né? eu já vi apresentações dele mas não necessariamente ele faz as trilhas quem que é, faz?
1: Que não. David Lynch é um que faz porque tem discos, é um músico
3: não, mas é. o do David Lynch é um compositor que é, inclusive, que eu adoro que é o Ângelo Badalamenti. Ângelo Badalamenti. Mas é o... o David ele Lynch
1: é... é músico também e emplaca composições dele nos filmes dele não todos, em alguns,
3: né? Então, é, que... mas eu acho que o responsável, assim, que compõe a própria trilha, eu não lembro de nenhum. É muita resposta, né, negócio...
0: é, eu tô pensando aqui no... Eu sei que tem o
3: Xavier Dolan que
0: ele faz tudo, assim, mas trilha eu acho que ele não faz nada. É, acho que trilha, ele é famoso, assim, por fazer trilhas, assim, mas são trilhas de pré, músicas já pré-existentes. Isso, faz... tipo Tarantino. É, ele faz uma seleção muito boa, mas ele não compõe. Eu acho que ele já compôs, eu, eu li já que ele compôs uma música pra Celine John, mas ela não gravou por algum motivo. Não... É, 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 é,
3: mas ele é meio. Ele é meio prodígio,
1: né? Nossa, meio, velho. Né? Cara, em <risos> 30 anos, tem, ela já fez tudo, assim, né? Toma
3: no cu, velho. Né? <risos> é, ele tá aqui na minha lista, vou falar dele.
0: É não, é, na hora que você colocou. É, eu não vou falar, não, mas quando você colocou esse filme, eu falei, não, esqueci desse filme, que raiva. Não, isso acontece,
2: eu vi outros filmes aí eu falei, puta, esqueci desse
0: nossa aquela cena Não, e aqui,
2: uma coisa que eu acho que é importante a gente reforçar aqui também, a gente tá falando muito do Tarantino, só que o Tarantino é o um cara que sempre admite que ele bebe muito em fontes né, terceiras então acho que um cara que chegou bem antes do Tarantino e que organizava e organiza trilhas muito legais é o Scorsese né? tem muitas trilhas muito legais a trilha Sim, do, do Bons Companheiros, por exemplo, aquela cena da, da tocando Leila, só o final do Leila no piano, com a, com a polícia né, dando batida nas casas todas, aquela cena é fantástica. A, a trilha do, do Infiltrados é muito legal, com aquela música irlandesa tocando. Muito né? boa. É, muito boa. Up to Boston É fantástica. O, o Scorsese tem muitas trilhas muito interessantes. Ele é fã número um de Game Shelter, dos Stones, né? tem três filmes dele que toca um Guy Michel na trilha, tem a trilha do cassino também, é muito bacana. Então, acho são os três filmes.
0: É a trilha de irlandês, acho que a Karen. Que ela gosta o muito ir... do o irlandês. O
2: irlandês tem uma música, a música que tem no, no começo, no meio e no fim, que é Industrial of the Night, né? The Settings, que é muito legal também. O filme começa, toca no meio e depois termina com ainda Industrial of the Night, que é bem legal. É
1: isso. E... Oh. É, é um ele é um sobre música também, né? Sobre banda.
4: Sim.
2: Blues. É, ele, ele dirigiu... A minha, a minha primeira colaboração com o cinema de boteco foi num especial que o Túlio sugeriu. Eu tinha conhecido o Túlio há pouco tempo e ele falou que ia, ia fazer um especial para cobrir toda a carreira do Scorsese. E todo mundo que já era do cinema de boteco já tinha pegado os filmes mais bacanas, mais né, badalados... E na hora que eu vi, estava sobrando o último concerto de rock. Sim, que você é da Band, The Last Waltz, que eu acho fantástico. Aí sabe? Eu, foi um, o meu primeiro texto publicado no cinema de boteco, foi a crítica de The Last Waltz, que eu vi de novo outro dia, inclusive, que é fantástico.
0: Gente, vamos falar aqui, porque a Eide aqui sugeriu para a gente falar de musicais. que Ela comentou que ela gosta muito de Sing in the Rain. Cantando na Chuva, né? Moulin Rouge, Chicago e Lala La Land. Vocês têm musicais favoritos? que Vocês gostam muito?
2: Sim. Eu gosto muito do Cantando na Chuva. Eu achei fantástico. Eu tinha, eu tinha... Confesso que eu tinha uma certa birra, porque musical não é um, assim, um gênero favorito, apesar de eu não discriminar ninguém, mas eu não tinha assim, uma predileção por musicais. E o dia que eu resolvi assistir direito, sentar e ver do início ao fim o que a gente vê, né? às vezes, um pedacinho aqui, um pedacinho ali, mas o dia que eu coloquei ele para assistir, que eu falei, nossa, que filme fantástico. Ele tem cenas assim, aquelas, a, a cena da dança do Make Them, make them Laugh, que o Donald O'Connor sobe na parede, desce, tentou 300 vezes, né? depois você lê os bastidores, uhum. ele tentava cair no chão, tentava cair no chão. O Gene Kelly com febre, gravando, né, passando mal, mas o filme é fantástico. Lindo. Pena que a música Singing in the Rain já tinha sido lançada mais de 10 anos antes, então ela não pôde concorrer a Oscar nem nada, mas é uma trilha fantástica.
1: Ó, eu, eu citaria aqui Os Sete Noivas para Sete Irmãos, que também é do mesmo diretor de Cantando na Chuva, e que assim, é, é brilhantismo musical, eles pegam um cantor de ópera para ser o, o personagem principal desse musical, e assim, é só fantástico.
3: Eu posso ah, eu, eu adoro os musicais, inclusive gosto de todos esses que a Ed citou, gosto dos musicais modernos. É, Mulan Rouge tá na minha lista de trilhas preferidas, porque eu acho que a trilha de Mulan Rouge é um negócio muito doido. Eu lembro que é um filme que me marcou, porque eu era, sei lá, adolescente, eu estava começando a gostar de cinema, e era uma música que tava bombando porque tinha Cristina Aguilera tal, era uma. A música em ia...
2: Burlesque?
0: E o Marcelo travou.
2: Travou coçando o suvacão ali. <risos> Dá pra ele que é um salompas? Ele destrava.
0: Ih, <risos> Marcelo, travou. Peraí, vou tirar ele aqui e colocar ele de novo. Pera aí. Pronto, Marcelo, pronto. Continua falando aí que você travou. Marcelo?
2: É. Agora eu tô fora, e ela, citou, da... ela citou o Mulan Rouge aí também, né?
0: Ela citou... É, ela falou de Mulan Rouge, falou de La La Land,
2: falou de Chicago. É, o Mulan Rouge, ele faz uma coisa Dane. muito legal, é colocar as músicas numa outra situação, né? Mas vai lá, Palaiano, você voltou. Foi, foi, massa falar. É que você travou. Ô, cai, gente, desculpa aí. Não, tava falando de
3: Mulan Rouge, que foi um filme que me marcou bastante, e a trilha dele eu acho fantástica, assim, porque... Eles misturam David Bowie, Madonna, Nirvana, Elton John bom, e, e absurdamente aquilo fica muito bom Assim, a, a maneira como eles criaram tudo aquilo é genial É uma homenagem também à cultura pop, aos musicais E eu acho foda, e gosto muito de Chicago também Que é também uma homenagem aos musicais do Bob Fosse e gosto de Lala La Land que por si também é uma homenagem a todos esses musicais mais antigos como Cantando na Chuva, os guarda Chuvas do Amor e eu gosto muito de musicais.
2: É, e aí antes da trilha do antes da trilha do Mulan Rouge teve aí Romeu e Julieta né também que era uma trilha muito bacana.
0: É uma turma, né o e Que, que tinha
2: lá. é tinha Love me, love me. É uma trilha muito Sim. grudenta no bom sentido, né? Que ela gruda em você e ela é legal, então você fica ouvindo um bom tempo. Tem umas trilhas que são bem legais. Essas trilhas dos anos 90, tem aí o lugar chamado Notting Hill, que tem uma trilha muito bacana. O Segundo das Intenções Sim. tem uma, uma trilha muito legal. Tem uns filmes bem legais aí.
0: Um musical que eu gosto muito, só voltando rapidamente os musicais, que ele é mais recente, né? Tipo, cinco anos já é o mesmo cenário da Certo. que tem a Kira Knightley, o Mark Ruffalo, que é o diretor... Vocês vão do diretor? Ah, que ele ganhou o Oscar de canção original em 2009. Que ele, é o ai, do Once? O quê?
2: É o diretor do Once?
0: Isso, é o diretor do Once. Isso, apenas uma que vez. É o,
2: ele fez um filme também do que tá na Netflix, que é o Sing Street,
0: que é Sim. muito legal
2: também. Sim. John, é John, John Crowley. John, John Crowley, é isso aí. Um negócio assim... Ele é o criador também daquela série nova do Amazon Prime, que é a série Modern Love, que é muito bacana também. São poucos episódios, oito episódios. É, tem um episódio com a Anne Hathaway. Cada episódio tem assim, um ator convidado mais bacana, dois atores normalmente. E é uma série muito legal. Esse, esse diretor é muito bacana também. Gente, eu lembrei também da, do musical do Lars von Trier, que eu
3: gosto muito, que é o Dançando no Escuro com a Bjork eu acho lindo, e tem a participação do Tony York também, eu acho que na verdade é uma música só, que é a mais bonita, e que é a que eu mais lembro, e eu lembrei de um musical que tinha tudo pra dar certo, e infelizmente não deu, que é o Nine, que é tipo uma releitura, ah, assim, eu um gosto musical
0: Nine também.
3: porque eu acho que ele poderia eu... não é um filme que eu desgosto, assim, mas eu acho que ele poderia ser muito mais é um filme que tem só gente boa mas infelizmente ele é mediano né? Ah,
0: assim, eu gosto vou... é um... Que eu amo, mas eu não achei ele ruim assim tipo, eu não, não que é que tem, tem, tipo.
2: é o 8 mas e, é e meio mais do... um pouco
0: né? <risos> ah, eu gosto nossa, tem, tem muitas cenas boas em Nine
3: ô é. Dani, mais uma coisa eu queria ter uma, uma curiosidade aqui em Nine é um filme que tem o Daniel day Lewis a Sofia Loren, a Nicole Kidman Penelope Cruz, Marion, e tá todo mundo bem só que por incrível que pareça, eu gosto. A que mais se dá bem no filme, assim, pelo menos na parte musical, é a Ferg. Você concorda?
0: Ah, a Ferg tem uma cena muito boa na praia, não é? Tem, ela tem uma cena na é, praia. É, é... Gente, esse filme, assim, a Ferg tem essa cena, mas pra mim a cena que mais me marcou em Nine foi a Marion cantando Take Kit É boa, ela é boa, ela é, ela é demais. Me marcou. Que, com Daniel Deluz, assim, nossa, eu acho que aquela cena é muito boa. Nossa. Mas gosto, tem uma provocação tá? aqui, a Tânia mandou hum. uma provocação. É, e os filmes de heróis, o que dizer da trilha de Guardiões da Galáxia?
2: Fantástica. Ó, tan, 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 tan. tan hey. fantástica. A trilha de Guardiões da Galáxia, todas as awesome mixtapes são realmente awesome. Eu acho uhum. fantástico. Eu, eu ponho no YouTube, aí vai tocando de uma vai pulando para outra, toca tudo, toca pinha colada, toca tudo. <risos> O, fio, o
0: segundo filme, é, porque o primeiro filme eu lembro que quando ele termina, mostra ele achando a segunda a segunda fita.
2: Aí ele, filme... pega um, ele pega um player, com várias músicas, aí tem trocentas músicas no segundo também, então a trilha do primeiro e do segundo são fantásticas.
0: É, pois é, quer ver o terceiro, vamos ver. Como você vamos ser é o vão...
2: terceiro agora, né? Musicalmente,
1: os filmes super-heróis são brilhantes, assim, não tem o que falar, né? Assim, sempre trilhas boas, o Alan Silvestre, que já foi citado aqui também, tipo, é, né? Compõe muitas aí, é brilhante, só em termos de cinema que falta ali, né?
2: Nossa, o, o, o tema dos Vingadores eu acho muito bacana. Ótimo, Sim. Né? Ótimo. Eu acho até que parece muito com esse meme atual que tá tendo aí, ó, o meme dos caras dançando com o caixão, tem uma uhum. música tocando em cima, né? A música que toca nesse meme parece muito com a música tema é? dos Vingadores. E o outro gente, filme gente. que tem uma trilha muito legal é o Thor Ragnarok. Tem uma trilha Sim. fantástica.
0: Tem muito vibe de... de Anos de 80,
2: videogame. Tem.
0: Maravilhosa a trilha de Torra Ragnarok Oi, Marcelo, você abre. O Palermo, desculpa. O que foi? Não, eu vou... Eu,
3: eu acho Vingadores bem qualquer coisa, inclusive a trilha, viu, gente? Eu... Não
0: não eu gosto. Gosto. A trilha é tão ah. marcante, A trilha eu, eu é gosto.
3: lembra na hora? Se você pegar né? pra ouvir só a trilha, você
1: vai ver que ela é bem composta, que a música é empolgante, sacou? Sabe assim? Você vai lembrando as merdas que se passou no cinema, né? Aquelas elas é. né? Isso não faz sentido. Temos de roteiro, isso é uma merda, sacou? que eu paguei? Ah, eu não paguei e eu gosto pra
2: caralho. Ó. Te
0: <risos> Mas tem alguma. Quais, quais filmes de super-herói que vocês gostam da trilha?
1: A Homecoming toca Ramones, né? Aí quando toca Ramones, o Machão aqui já enche o olhinho de lágrima, assim, já fica tipo,
2: Ramones. I don't wanna grow up.
1: Aí é difícil, né?
2: Eu acho que o América 2 também tem aquele clima de filme de espionagem, né? Tem toda aquela estrutura de filme de espionagem. Eu não vou falar que é inovador, não, porque não é. Mas eu gosto, assim, eu acho que ele é bem composto, bem montado e tal, e tem uma trilha também interessante. Eu acho que o Vingadores, o tema principal, o Thor Ragnarok e o Capitão América 2, o Soldado Invernal, tem umas trilhas bem legais.
0: E o Palermo, você tá pensando aí?
3: Ah, eu fico com, eu tava pensando, eu fico com os Batmans, tanto do Tim Burton quanto do Nolan. é. O, o Batman do Tim Burton foi uma trilha sonora que vendeu
1: muito, eu lembro que o vinil dele é assim, muito fácil de achar em assim, qualquer sebo que você for tem lá o simbolzão do, do Batman do Tim Burton assim. a primeira é
2: coisa que eu aprendi a tocar no teclado foi o a trilha do Batman é muito legal aquela trilha é muito legal que foi a trilha do desenho também né? do, do Bruce Timm, do Paul Dini fantástico excelente animação, excelente animação. Nossa. Gente, e, e, e aqui, já que falaram aí de, de musicais, eu lembrei sim. só que do, do Roger Rabbit, uma cilada para Roger Ai, Rabbit. É o, o Sei, que tem a, a Jessica Rabbit cantando Why Don't You Do Right? Nossa, aquela música dela cantando é fantástica.
4: Nossa, Dick Donato.
2: Tracy é um musical? Não, é. não, mas ele tem a Madonna, né? Tem é, os
3: acho que ela ganhou um Oscar de música, inclusive, né?
0: Oh, eu não sabia que a Amazônia ia do Oscar de canção original, é, não?
3: Não, acho que não é dela, mas é a música do filme.
0: Ah,
2: tá. É, o Dick Tracy e, foi tá. assim, a primeira adaptação de quadrinhos que chamou a atenção em premiações, né? Ch teve a indicação ao Oscar e tal. Ao Patino, né? Foi indicado. A é.
1: é. Patrícia tá falando daquele filme Coração de, de Dragão, ou Guerreiro, ou Cavaleiro. Acho que é Cavaleiro, Coração de Cavaleiro, que tem. Aquela versão do Robin Williams, de We Will Rock you, que é um negócio ah, assim... Tá
2: o né curioso, esse negócio é.
1: nossa
2: é ruim é ruim uh,
1: aquilo
0: é ruim também deixa eu ver aqui ah, não é alguém de guilherme mandou uma pergunta aqui ó gostaria hum. de saber do pipoqueiro e de todos john williams ou alan silvestre voto imparcial hein
2: ah doutor guilherme é difícil né porque eu já até citei os dois aqui né eu citei o Pô, John Williams é foda, né? Incontestável. O Alan Silvestre tem coisas muito legais. O Alan Silvestre já tem o nome dele marcado aí. Mas o John Williams, pô, você pensa em Indiana Jones, Star Wars, Jurassic Park, Lizzie Schindler, vários outros aí que a gente já lembrou, já pensou. Não tem como você contrastar o John Williams com ninguém, né? O lugar é dele e pronto. Então.
0: É, pois é. O Alan Silvestre tem, muita, tem muitas trilhas, né? Tem um Forrest Gump. E... Rápido mortal. não mortal, é, tem muito filme, nem sabia que eu tinha tanto de filme. Nunca tinha nem.
2: Ah, a música, aquela musiquinha do. O tema do Forrest Gump com a folhinha voando né, no, no ar e tal, no começo e no final do filme, aquela, aquele tema emociona, né? É uma música fantástica. Uhum. O Back to the Future é dele também, né? Também, né? Então. Esse
4: é, 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 é,
1: é, é. Esse ano André... vai ficar pequenininho perto do João Williams, né? Infelizmente, sim,
2: Pois é, é, o que eu falei, tem muita coisa boa no, no cinema, né? O, o, a, o tema todo, a música toda do O, o "De Volta para o Futuro" é um filme que eu costumo escutar a trilha sonora a parte do filme. Eu não costumo fazer isso. Eu não costumo. Eu gosto das trilhas muito, muito inseridas nas cenas que elas sim. aparecem. Mas o tema do, do "De Volta para o Futuro". Além da música, na música pop, né, tema, que é do Rio Released the Lewis, The Power of Love e, e Back in Time e outras, tem muita música legal. Mas o Alan Silvestre realmente é muito foda.
0: Esse ano ele vai assinar a trilha sonora da nova versão de Convenção das Bruxas, que é dirigida pelo Robert Zemeckis e tem o elenco a Anne Hathaway, que faz a Angélica Houston desse ano.
1: Legal. E é o
0: Alan Silvestre que assina a trilha sonora. Eu não sabia.
1: Vocês acham ah, que o momento para acabar essa onda de remakes ou vai ficar isso para
0: sempre, assim,
1: refazendo? Vai acabar.
3: Vai acabar.
0: Vai acabar. Ah, Deus quiser. Esse ano, falando musical, vai ter remake de Amor Sublime Amor, que é do Steven Spielberg. Só porque é do Steven Spielberg, eu. Não, não,
2: acho uma bosta também. Acho, acho ridículo fazer. <risos> em músicas, o original tem músicas boas, né? I Want to Live in America, né? Tem uma. É, essa cena é sensacional. Ah. Tá, o
1: pessoal dançando, né? Em cima do prédio com ah. tá, os imigrantes né?
3: Não, não mas eu confio, quatro, eu, eu confio no Spielberg. Eu
0: também. Como é o Spielberg, eu tenho um. Vai lá. Cada filme. É o o pode... Depois que ele me impressionou com o jogador número um, eu vi o seu jogador número um Eu fiquei assim, não, esse filme vai ser. como é que é? Eu adorei jogador número 1. Um.
2: Nossa, eu também. Eu que fiz bom. um programa do pipoqueiro, com a trilha dele, inclusive.
0: É muito bom jogador número Não, um. gente, a trilha gente, dele é muito
2: boa. O Spielberg,
3: ele tem moral, vai. O cara fez Sim. a cor púrpura, o cara fez tubarão, o cara, ele Sim. pode. Ele pode fazer o que ele quiser já.
0: É, dizem que o amor final dele assim, é uma produção enorme e que promete. Dizem que é bom. O é Dani, dele, é
3: inclusive, o filme que eu fiz a crítica aqui, o Never, Rarely, Sometimes, Always, uma das atrizes vai estar tá nesse filme novo ah, dele.
0: Ah, no Ah, legal. Uhum. Legal. Gente, falando, já que eu tô falando de fim de ano, do Oscar, vocês acham que assim, né, se a gente pegar aqui uns últimos vencedores da categoria de trilha, Sonora, né? Não é de canção Sim. original, é sonora. Esse ano foi Coringa, ano passado foi Pantera Negra, antes de Pantera Negra foi A Forma da Água, antes de Forma da Água foi Lala Land, e antes de Lala Land foi os oito odiados. Foram os últimos cinco vencedores do Oscar de melhor canção original. É, melhor canção não, melhor trilha sonora, original. Vocês acham que a, a qualidade das trilhas sonoras tem se mantido ou já foram melhores? A opinião de vocês? Eu
3: acho eu acho que sim, eu acho que tem se mantido sim, apesar de eu achar que o, um dos compositores que ganhou, por exemplo, da Forma d'Água, se não me engano é o francês Alexandre Desplat, não sei se é essa pronúncia, eu acho ele um pouco superestimado, assim. eu acho ele bom, mas eu não acho ele tudo isso, todo ano ele está lá sendo indicado de novo, eu acho que ele é bom, mas não é tudo isso não, mas as trilhas, por exemplo, de lá e Oito Odiados, eu acho maravilhosa. E, então, eu acho que, sim, vem se mantendo, sim.
0: E você, Lucas?
3: Ah, acredito que sim. Eu acho que em outros
1: âmbitos, como nos videogames, a trilha sonora só, só evolui, acho que o cinema pelo menos se mantém, não, não acho que caiu, não acho que assim... Mesmo tendo filmes que, assim, é só tipo... Não, vou escolher músicas que já foram feitas, normalmente quando o filme é bom, quando, né, o diretor é aclamado, são boas, então não, não acho que vem caindo,
0: não. E você, abra?
2: É, eu acho que assim, o, o Palermo citou aí o, o Desplat, eu acho que tem alguns compositores que em alguns filmes eles ficam meio mais do mesmo, né, então às vezes você escuta a trilha ali, não, não foge muito do que você já conhecia, do que já esperava, mas é igual a atuação, tem algumas atuações que às vezes você fala assim, ah, aquele cara tava ali atuando no piloto automático, mas às vezes ele encontra um papel que o piloto automático dele casa com o papel. né? o caso do Nicolas Cage, que ele, às vezes ele está completamente louco num filme, mas num outro filme assim, pontual, ele encontra, um, digamos, ali, uma, uma essência, ali, uma, uma vibe, que ele consegue encaixar. E a trilha sonora eu acho que vai muito por isso também. Tem algumas trilhas do, do próprio Alexander Desplat, do, do, sei lá, do Michael Jaquino, de alguns, de alguns compositores, que em alguns filmes elas passam batido, você fala, ah, beleza, mas em alguns, tipo assim, Michael Giacchino, por exemplo, no Incríveis, eu acho fantástica a trilha dele. Então tem algumas tem alguns encontros assim, de trilha com filme que funcionam muito bem, e até por isso que muitas vezes eu não, eu não tenho costume de escutar a trilha só, só a música, né no computador, trabalhando, alguma coisa assim. Eu, eu gosto de assistir mais no filme mesmo, porque casa com, com aquele ambiente todo, com aquela ambientação toda. Então, eu acho que tem se mantido, sim, a gente tem alguns exemplos bem interessantes que a gente já citou aqui, e bom, vão ter, assim, de cinco categorias, de, de cinco indicados por categoria, às vezes você tem um ou outro que acaba enchendo o lugar ali, mas pelo menos uns dois ou três são bons destaques. É, vocês
0: falaram do Alexandre Desplay, ele falou aqui, é, 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 falou que não, trilhas sonoras que ele fez recentes, né? Ele teve ano passado Adoráveis Mulheres", o "Oficial o Espião" do Roman Polanski, é, é, "A Forma da Água", "Ilha dos Cachorros", né? Ele compõe muita as trilhas do Wes Anderson. Anderson. Né? O Wes Anderson. Tá fazendo
2: aniversário hoje, inclusive, 51 anos. O Despo, o Wes Anderson. Wes Anderson.
0: Ah tá, ah, tá, o Wes Anderson. Aliás,
2: muita gente legal também fez aniversário
3: essa semana, hein, gente. Uma Thurman, Daniel Day-Lewis, Michelle Pfeiffer, é, Penélope Cruz,
0: Christian Dunch também.
3: Sério? Teve mais gente. o Patino.
0: Ah, é,
2: é o É o fez.
0: Taurinos. Gente, fez 80, só...
2: 80 anos? 80 anos.
0: Nossa, ele tem 80 anos, não parece, não? Ele é velhinho, oh, gente. Ah, não, ele é Dani. velhinho. não é velhinho assim, não. Eu achava que ele tinha uns 70.
1: Apoiado, Oi? velho. Ali, cara tá vendo, que no micro-ondas ali,
2: velho. Gente, não, eu, eu... O que a Dani quer dizer é que ela pegava. É isso é. que ela quer dizer. Não,
0: e, não, e ele.
2: Alpatino? Não, e falando no Alpatino, tem aquela grande cena de, de tango, né? Do perfume de mulher. Eu, eu pegava o Alpatino, tá? Ah, não não. Ele. ah. Ele
3: é não, Eu queria só fazer, o Guilherme comentou uma coisa assim, muito fora aqui do, da, da conversa, mas que eu achei engraçado se a gente consegue entender ou explicar a razão da Jennifer Lawrence ter dois Oscars. Interpretar mexendo só a sobrancelha é a nova tendência de sucesso?
0: Ela tem só um Oscar, gente. Mas ela tem eu só um Oscar. Que,
3: eu acho que não, Dani.
0: Jennifer hum. Lawrence tem um Oscar só.
2: É só o é. lado bom da vida,
0: ué? É só o lado bom da vida. Ela foi, ela indicada. foi
2: indicada pelo
0: foi indicada Inverno da,
2: da Alma. Alma, é. Ah. E, por... e ela tá muito
3: bem. E por... Tem aquele, aquele outro... Ah, é jogada de...
0: Não, Trapaça, ela foi indicada. Ela acabou Trapaça, de ela foi indicada para E teve aquele outro que é mais ruimzinho, que é do... Ela de faz Boa. o rodo,
2: né? Que ela cria o rodo.
0: No Joy, que é... nossa, esse Joy. é horrível.
3: Bem é horroroso. É horroroso. Mas, mas enfim, desculpa, foi
0: desculpa. Foi um só.
2: Não, mas o não Lado não é Bom que... da Vida, para mim também, não tem nada que salve ali, nem o Denílio. Não,
1: não, não, não. Nossa, é um filme que assim...
3: Quando eu vi, eu falei, por que estão falando desse filme? Assim? Quando eu Mas penso eu vi... que ela tirou o Oscar da Emanuele Rivar em Amor, eu fico bravo.
0: Não, aquele ano, para mim, todas as indicadas tinham atuações mais marcantes que a dela. Era a Jessica Chastain, por A Hora Mais Escura, a Emanuele Rivar, a Quem mais tinha, gente? Nossa Sim. Não é. Mas todo mundo tinha atuações marcantes, mas só que era, era Harvey Weinstein fazendo campanha E ele sabia fazer campanha Ela era a queridinha do ano Então teve várias coisas a favor dela O inverno da, alma, ela antes, né? inverno da alma Tá fantástica, mas ela concorreu junto Com a Natalie Portman, ela não tinha chance nenhuma né? É mas vamos lá. Alguém que perguntou aqui... Eu, no,
1: no Madre, lá, que, que não, não exigia muito, né, em termos de atuação. Assim. Pelo menos eu acho que não exigia muito. Então, tem umas horas que você fala assim, só não, não compro não aqui.
0: Gente, o Marcio perguntou aqui, ó. Vocês acham as telhas dos anos 80, como Marcha Imperial, Gremlins e outros, a melhor década?
2: É, marcante. né? Eu acho bem é marcante. Muito? Tem muito, muito filme. É, o é John Dante tem umas trilhas muito legais, né? Os filmes do John Dante, do, do, ele citou Gremlins aí, tem umas coisas bem legais. Os Gremlins cantando New York, New York, é fantástico. Hum. É, pensando no tema Roman de Grêmio, também.
1: É... O que é? Luz? Os anos 80 né? É, eles compõem uma, uma, uma década musical onde é, havia-se assim, muita liberdade e o pop não era uma coisa enlatada, né, o pop ele era diversificado, então é, tocava-se muitas coisas diferentes e, e artistas iam atrás de coisas diferentes, não tinha tipo, uma direção como a gente vendo desde os anos 90, assim, então é difícil falar, né, melhor década, melhor
0: Hum, tem muita música boa, mas eu também não gosto de falar melhor, não. Tem muita é, boa.
2: Eu, eu acho que na década de 80, a gente começou a ter umas trilhas mais cuidadas, mais pensadas, assim mais, mais lançadas para vender disco e tudo, porque, igual, o, acho que foi o Siqueira que falou né mais cedo, que teve aquele boom, e aí eles começaram a aproveitar esse filão para tentar, assim, como que a gente pode ganhar mais dinheiro com o filme? Vendendo disco. Né? Então, assim, às vezes as coisas têm um, um fundo mais cínico, um fundo mais monetário, mas acaba se criando coisas bacanas, né? A indústria cultural tem que renovar, senão acaba. Então, aquela velha disputa entre os apocalípticos e os integrados, né? Todo mundo estuda isso na faculdade. Então, você tem que ter uma renovação, e aí a trilha entra muito nesse, nesse ponto. Então, você vai, vai fazer, assim, um levantamento de músicas marcantes dos anos 70, de filmes. Você tem The Windmills of, Your Mind, of the Mind, lá do Thomas Crown Affair, você tem o Cincinnati Kid, do Ray Charles, da Mesa do Diabo, você tem algumas músicas, temas muito legais, mas na hora que chega nos anos 80, isso dá um, um estouro, uma coisa que você fala assim, nossa, o que antes era 10, agora é 40. Então a coisa realmente deu uma explosão nos anos 80, eu, eu acho que ainda é, e é um ano assim, você tem a... a a, a, o tema do rock, por exemplo, é da década de 70, que é Gonna Fly Now, né, do Bill Conte. mas aí na década de 80 você já tem o Eye of the Tiger, que também é. é bem marcante, bem legal. Então você começa assim, para cada música legal que você lembra dos anos 70, você tem quatro, cinco que você lembra dos anos 80. Aí você tem o John Hughes, que começou a dirigir, começou a, né, os próprios filmes, os próprios roteiros... Você tem o Cameron Crowe, que começou a dirigir ali em 88, 89, ou Diga Qualquer Coisa, Digo, Say Anything, que é aquele filme do John Cusack, que tem a, a trilha sonora com a música do, do Peter Gabriel, que é muito bonito. Então você começa a ter uns nomes que começam a investir muito em trilha sonora. Eu acho que teve, sim, um destaque muito grande.
0: É, você falou aí de renovação né, da, da indústria cultural, eu, eu fico pensando nas, nas trilhas de hoje, porque eu acho que assim, hoje não vende mais disco, né? Ninguém vende disco físico, as pessoas baixam música e quando baixam, né? Porque nos Estados Unidos acho que eles têm o costume e o hábito de baixar música. Mas a gente não baixa, não. A gente faz download legal mesmo, baixa do YouTube e tal, ou escuta no Spotify. Mas você acha que vocês acham que tem, vai ter algum. Tem a, Vai ter alguma renovação? Se tiver, o que, que vai ser? Porque hoje em dia é muito diferente. Né? A gente não compra mais disco para escutar a trilha do filme, a gente vai no Spotify e escuta. Eu, não... ah, eu, eu...
3: acho que tudo se renova, né? Então, pô, a gente está numa década muito. Aliás, a gente está num período muito diferente, né? A gente está aqui em quarentena, então eu acho que isso vai afetar também a... o cinema e 2020 também é uma época de digamos que a gente está entrando numa nova década. Então, sim. eu acho e torço para que o cinema mude, que a trilha sonora também, a música a mude. Eu acho que a música, inclusive, nesses últimos anos, é, pelo menos assim como o Lucas falou, na indústria, a pop, está assim, muito limitada. E eu torço para uma renovação, e eu acho que vai ter, sim.
0: Ai, tomara. Ô, é, eu cê... acho que
2: mesmo, que, mesmo que não consigam vender mais trilha sonora, não, não fique sendo uma parte assim tão... Capitalista do negócio, né? Eu acho que a, a trilha continua sendo uma parte fundamental do filme. Então, ah, mesmo que não, não se ganhe tanto dinheiro mais com isso, continua sendo uma coisa que tem que se pensar a respeito. Então, ah, não, com certeza.
0: Né? Bom, lembrar do Gente, eu morri de rir. O, a, nasce uma estrela. Tem tanta versão, tanta versão daquela música do Ed Gaga, que eu esqueci o nome, como é que chama? Shallow. Shallow. Tem versão forró. Tem é, tem Pô, muita é, gente ganhando é
2: dinheiro, né? Aquela é música bom, bom dizer
3: que o, o Nasce uma Estrela é um remake que, que tem músicas originais, né? Mas eu lembrei de uma última trilha sonora que talvez tenha feito um sucesso, não um sucesso estrondoso, mas que foi um certo sucesso, que é o Me Chame Pelo Seu Nome. Tem ah. duas músicas que ficaram bastante conhecidas, que é Mystery of Love e Visions of Gideon, que é de um cantor chamado Sufjan Stevens que é um cantor meio alternativo, e que fez Sim. um certo sucesso até, né? Bem legal, é a <risos> of Love é bem legal.
0: Sim. O Seabra, perguntaram aqui para você, ó, Cineação. Havia duas categorias de trilha sonora no Oscar, melhor trilha sonora drama e melhor trilha sonora comédia musical. Essa só dava Disney. Sabe dizer por que acabou essa última categoria?
2: A razão específica, eu não sei. Às vezes é porque estava muito demorado, né? Esse ano, por exemplo, a gente teve agora... Mesclaram as duas categorias de, de áudio, né? De som. Então, é. melhor efeito sonoros melhor montagem de som virou uma categoria só. Virou uma categoria às, só. Às vezes é por questão de tempo, né? É para dar uma agilizada na, na cerimônia do Oscar. Porque ficava muito chato, né? Quatro, cinco horas, sei lá quanto tempo que durava. Antigamente, eles estão tentando agilizar um pouquinho.
0: A então... categoria de trilha mudou esse ano. Agora eles exigem... Quando é um filme original, assim, tem que ser 80%, não, 60% da trilha tem que ser original. E se for um filme de continuação, parte de uma franquia e tal, tem que ser 80% original para ser elegível ao Oscar.
2: É, senão fica só recauchutando a mesma trilha ali. É, e...
0: então fica mudando. Acabou, igual né? Vingadores Vingador, faz. Tá? É. Calma aí que alguém fez alguma pergunta que eu queria perguntar para o seus
2: ah, poderoso chefão ah. também. Tava esquecendo. Nino Rota? Sim. Carmine tá Coppola.
1: Também queria citar o Randy Newman, o cara que compôs as trilhas de Toy Story, Monstros S.A., né? animação, a trilha sonora de animação, principalmente Disney Pixar, um negócio assim que é diferente. Tem, né? uma, a Tem uma animação
3: na, na minha
2: lista. Divertidamente. Rei Leão, né? Rei Leão. Rei Leão, Rei Leão. Elton John, Tim Rice. Hans Zimmer. Excelente,
0: Tria Sonora. O fez o Não sabia. Que era o
2: eu só lembro da música do Kenyon Field. Pois é, as, as músicas são do, do Elton John e Tim Rice, né? Que ganhou o Oscar e tudo. Sim. Não, é, pode ir, Dani, manda a pergunta
3: aí.
0: Ah, é, o reléão mandou aqui, ó. Quem já assistiu a uma, uma beleza fantástica? A Tria Sonora é linda também.
2: Deixa eu só pegar uma cerveja ali.
0: Uma beleza eu assisti, fantástica.
1: Mas já, já dei uma pesquisada aqui e me interessou. na minha lista aí, Patrícia.
0: Esse filme eu não, não conheço, de 2016.
1: Também Obrigado.
3: não
0: conheço. É, esse filme eu não, esse eu não conhecia. Bom que vai para a lista aqui, Patrícia. Obrigada pela lista. Não.
1: Ó, não a, Karen, a Karen falou de Curtindo a Vida Doidado. É A trilha sonora que eu não gosto mais. Eu não sei se é porque toca tanto, que todas as músicas desse filme parecem tanto que eu já enchi o saco. Ou se é só porque, tipo, é mediano mesmo, assim. O que vocês acham? Né? Eu, eu
0: amo o curso de gente. Eu amo esse filme, eu amo, amo. Mas a atriz hora, eu só lembro dele cantando Twist and Shout no meio das ruas de Nova York. É a única coisa da atriz que eu lembro. Eu gosto. Ah, e a, e a, e a música do, do diretor yeah. todo cagado lá com as roupas, o cachorro comendo as calças dele, e ele andando na rua, e a mulher parou o ônibus escolar e ficou com aquela música. Como é que chama aquela música? Vocês é... lembram daquela música? Você sabe qual que é? né? Eu
1: eu também. É. Oh,
0: Isso! Yeah. Yeah. Essa aí. Oh. Essa é marcante, Não, mas eu amo esse filme, ele é muito bom. Não, o filme é legal pra caramba,
1: com certeza, mas assim, a trilha sonora não é uma que eu vou, eu vou ouvir aqui. Ah,
0: sim. Ah, não é. Não me marca assim, não. O que me marca é o Ferris, é isso.
3: Gente, uma pergunta pra vocês. Vocês têm uma playlist no Spotify e tal de trilhas sonoras? Não. Mas não. Deveria ter, deveria ter. Podemos
0: fazer uma playlist se de cinema de boteco. Gente, eu, eu tenho
3: uma que tem mais de, sei lá, tem muita música. Muita, 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 muita.
0: Oh, man... Qual que é? Deixa eu pegar o link aqui eu posto. Qual que é o nome dessa trilha?
3: Ah, é Bom, Soundtrack. Você... Ah, o meu perfil é Mark Palermo, M-A-R-C Palermo. E aí tem lá, Soundtrack. E aí tem, cara, mais de oito horas de música lá. Muita música mesmo. E são músicas assim, que tá em filmes, né? E tem de tudo, de tudo.
0: Ah, Soundtrack. Achei. É Mark Palermo BR, né? Isso aí. Achei aqui. Vou compartilhar aqui com o pessoal. Valeu. Marcelo voltou? Ah, tá. Se abre, eu voltou. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, que é, antes a gente falar o Top 5, né, que a gente tá chegando na reta final, é, você, que vocês estão, tipo assim, meu Deus, quero que lance logo esse filme, porque eu quero escutar a trilha desse filme. Eu posso começar, tem dois filmes que eu tô louca para ver a trilha. É o Duna, que é a trilha do Hans Zimmer, Ron e Russell Mael, que eles têm uma banda, eles são famosos, é famosos assim, né? É uma banda dos anos 70, e eles que fizeram a trilha sonora do Anet como é um musical, né? Pra quem não sabe, é do Léo Carax, que e ele é estrelado pela Marion Cotillard e pelo Adam Driver. É um filme que tem um post falando que ele tá 95% pronto, ou seja, ele ia pro festival de Cannes com certeza, como o festival foi cancelado, né? Não vai ter mais esse ano. É, ou se eles vão acabar segurando o ano que vem, não sei, ninguém sabe o que, que vai rolar. Mas é um filme que eu tô louca pra ver. E a trilha sonora dele é totalmente original. É o um musical e esse, essa dupla de irmãos dos Parks que fizeram a trilha sonora. Então é Marionzinha e o Adam Driver cantando. Então eu tô louca pra ver. É, são as duas que eu tô bem... É. Não tem nenhum, Não.
2: É, eu acho que o Duna, né, o Danny Villeneuve sempre tem uma trilha marcante, né? Eu acho que a trilha da chegada é muito legal. O Blade Runner tem uma trilha. O Duna é uma trilha que eu tô... Inclusive, vocês acham que é interessante assistir ao Duna? Duna, David ah, acho que Não. Nossa.
1: É, eu Porque também. Está disponível,
2: né, na Netflix. Tem?
3: É o né?
1: Só o Jodorowsky que gosta do Duna, do David Lynch. <risos> é. eu acho que ia fazer o Duna antes não fez, David gente fez, é uma merda então só o Jodorowsky que gosta
3: cara, mas Duna é um que tá na, é que nem você abre é a Dani falaram, um Dani e Evelyn é selecionada que eu não conhecia, às vezes muito antiga e de eu acabar colocando no, na minha playlist lá e escutar bastante, então o Duvas Anderson eu acredito que vai ter alguma música interessante aí que é o The French Dispatch The French Dispatch,
0: é é, o Alexandre Desplat, como ele é francês, o filme é ambientado na França, né? Tem muita influência da, da França, talvez ele tenha feito uma trilha que tenha alguma influência forte da França, né? Então... Ou
3: alguma
2: música não original. Kendrick. Hum, que é não um assistiu. Você assistiu? Não? não? Então deveria. Porque, além de ser um filme bacana, um filme que tem umas reviravoltas interessantes e tal, ele tem uma trilha só, Marcelo Seabra, lá no pipoqueiro.
4: <risos>
2: <risos> Pode ler também.
1: A Volta dos Mortos Vivos, Alta Fidelidade, Nancy e Detroit Rock
3: City.
0: Fidelidade tem muita música boa.
3: De originais ou de...
0: Todas? As duas, pode falar as duas, na ordem que você quiser. Ah, de
3: originais. É, não necessariamente por ordem de preferência, mas é sobre a Pele, da Mika Levy. É, o Rei Leão, que é, pra mim é um clássico, acho que foi o primeiro filme que me marcou, e a trilha sonora eu acho foda, que é do Hans Zimmer e eu acho legal você falou da é, conhecida e a mais bonita de todas, que é a música tema. E as não originais? Pulp Fiction, que eu acho foda, principalmente a música do Urge Overkill, que é Girl, You'll Be One Woman Soon, principalmente por aquela cena com a Uma Thurman, que eu acho fantástica. Jack Brown também Tarantino, Tarantino nos anos 90, para mim, é imbatível, e eu acho legal do, do Jack Brown, que é um filme que eu sempre cito aqui, e que acho que é o menos conhecido do Tarantino pela, pelas pessoas, e esse filme é foda porque ele é uma homenagem ao Black exploitation E a trilha sonora é o melhor do Soul Jazz dos anos 60, 70. Assim, eu acho incrível. O é, que mais? Encontros e Desencontros da Sofia Coppola, que é outra diretora que também escolhe muito bem as trilhas. Gosto também da, da trilha de Maria Antonieta. Mas Encontros e Desencontros eu acho que é uma combinação perfeita. Assim, desde a primeira cena até a última, com Just Like Honey. É lindo. E Mami, do Xavier Dolan. E eu vou falar um pouco dele, porque o Xavier Dolan, ele tem uma coisa que eu gosto, que é ele pega músicas bregas e transforma em músicas legais. Porque, por exemplo, em Mami tem... Não necessariamente todas são bregas, mas assim, ele pega Wonderwall do Oasis, White Flag da Daido e uma da Celine john chama One change par em francês. Maravilhoso! Ele... É lindo, cara. Eu não ele transforma essas músicas. Hoje eu ouço essas músicas e eu só consigo pensar no filme. Eu acho que isso é muito assim de da qualidade dele como diretor. E por então, último a, Drive,
0: a cena de sempre que eu falo de Mamba eu sempre comendo essa cena e eu acho essa cena dele assim maravilhosa que é a cena que toca o Wonderwall. Que o filme tá num formato de claro. tela e ele abre a tela, assim, o personagem quando aproxima a câmera dele, ele abre, assim, e expande a tela. Acho sensacional aquela... É, é
3: uma das melhores coisas, assim, feitas no, nos últimos anos, assim, essa cena. Nossa. E por último, Drive do Nicholas Ryan Griff, uhum. acho que é assim que se fala o nome Inclusive tem a participação da Luisa Matsushita, que era do Cansei de Ser Sexy. A primeira música do filme lá, quando tá... Ah, os créditos subindo ali com o Ryan Gosling é do Kavinsky com ela. Eu acho muito boa.
0: Beleza! Você abra, vai lá, manda os seus fóruns.
2: Tem muita coisa que vocês falaram aí que eu, que eu não coloquei na minha lista, mas que eu gosto bastante. Essa trilha do Drive é fantástica. O, o Siqueira lembrou aí do Alta Fidelidade. A, o, os livros do Nick Hornby todos são muito musicais, né? Todos. O Grande Garoto tem músicas muito legais. Então, a educação, né, vários roteiros dele tem tem coisas muito legais. Bom, o meu o meu top 5 aqui de trilhas originais, eu coloquei o Blade Runner, o original, né, com a trilha do Vangelis, que eu acho fantástica, tem várias músicas ali, One More Kiss de, é linda, né? O tema romântico, depois o, né, que ele fica mais movimentado e tal. Tudo ali é muito legal. O de Volta para o Futuro, né, que o Guilherme Amorim perguntou aí do da trilha do Silvestre, o episódio 4 de Star Wars, né, que é o primeiro, que é o, o tema de Star Wars, que é fantástico, assim, que até hoje é o meu toque de celular, né, de vez em quando, eu, <risos> tá no, quando está no volume mais alto, eu tomo um susto danado, mas é muito, é fantástico. Uma trilha que eu tenho o CD, desde de que foi, o filme foi lançado, foi um dos poucos filmes que eu vi duas vezes no cinema, assim, na mesma semana, foi The Wonders. Então, ah, é eu, eu acho assim, é um filme extremamente deixado de lado, assim, subestimado, é mesmo. e a estreia do Tom Hanks na direção, é um papel do Tom Hanks muito legal, ele escolheu outro Tom para ser ele mesmo no filme, então o filme, sim, tem muitas coisas legais, e a própria música, Death Thing You Do, eu acho uma música, assim, se ela tivesse sido lançada nos anos 60, ela teria sido um Com certeza. É, é uma trilha... Tem, tem alguns filmes que a gente escuta a música e fala assim, ah, não, estão forçando a barra, né? No universo do filme ela funcionou, mas para fora aqui ela não funciona, não. E Death, You Do é uma música que, não, assim, Sim. eu acho fantástica. Então, a trilha toda. E eu acho muito legal, porque no universo do filme você tem outros personagens de outros ritmos. Você tem o Del Paxton, que toca um jazz. Você tem a, as meninas que tocam aquelas músicas padrão, né? Da Motown e tal. Então, você tem tem uma cantora lá da Ian Dane então você tem uma música para cada perfil isso é muito legal é, e... essa música pelo
0: menos foi indicada ao Oscar
2: é, mas assim pelo menos, a, né? a apresentação deles no Oscar, por exemplo, foi ridícula foi uma apresentação assim nem parecendo é. aqueles filmes mais horrorosos, dos an... musical dos anos 40, sem, sem muito orçamento nem nada, que o pessoal entrou fez uma gracinha, fez uma dancinha e saiu do palco e acabou, a música durou é... um minuto eu achei assim, eu apresentava... tudo bem que a apresentação não vai influenciar no voto, porque o voto já está decidido, mas foi horroroso, foi ridículo. Não fez jus ao filme.
0: Os atores que... fizeram um reunion, você viu? Que eles fizeram Sim,
2: reunion. eu vi eles subiram no palco e tal, foi, foi muito bacana. Eu vi uns três Hanks deles...
0: Não, né?
2: Hã? O Tom Hanks participou ou não? Não, não apareceu não, eu não vi. Eu acho que assim, foi meio que um falou para o outro... E aí uns três deles se juntaram ali e apareceram no palco não cantar. Não. Eu acho que faltou um. O, o baixista nunca falava nada, né, coitado. Então ele <risos> não, não participou. Mas o, não, eu acho que quem não participou desse reencontro foi o Steven Zen, que era o Leonardo, que era o guitarrista. Os outros três apareceram. É o Lorim.
0: Lourinho. Lourinho. ah tá. Então,
2: é, sei... O Ita Embr e o Jonathan Schaik É,
0: eles foram. Eu vi que eles foram. Eles
2: foram, foram. é. E, e a última que eu coloquei aqui que eu, que eu acabei comentando muito um passão, foi o Nasce Uma Estrela que eu, eu gosto muito do filme eu achei que o Bradley Cooper me surpreendeu bastante, eu não não gosto da, das músicas da, da Lady Gaga não, não tem assim, pra mim não tem apelo nenhum, eu não, não gosto do estilo dela, mas ela no filme canta pra caramba, eu gosto muito das músicas dela no filme, as músicas do Bradley Cooper como como artista solo, né eu acho muito legal, como Jackson lá, eu acho as músicas dele, são todas músicas de rock mesmo, né? Que ele contratou o pessoal, ele contratou o filho do Willie Nelson, né? Pra poder ajudar ele a, a representar um, um cantor de rock e tal. Então eu achei uma trilha muito legal. E a trilha sonora, o top 5 de trilhas sonoras de músicas pop reunidas aí, eu coloquei o Pulp Fiction, que já, vocês já comentaram aí, pô, o, eu acho que eu já gostava muito de, de Girl Will Be a Woman do, do Neil Diamond veio o World Overkill, fechou eu fiz, pra vocês terem uma ideia, eu fiz um trabalho de faculdade, que era um trabalho da disciplina de rádio jornalismo, que eu fiz com a trilha sonora do Pulp Fiction e aí, um ano atrás, ou dois anos atrás, eu refiz esse programa da forma completa, que antes era só uma amostra como o programa do Pipoqueiro inclusive, esse, esse programa que eu fiz na faculdade, era o embrião do programa do Pipoqueiro então, ele chamava Sobre Trilhas que eu pegaria uma trilha sonora e destrincharia, e aí depois o programa do Pipoqueiro virou exatamente isso e aí tem a trilha sonora do Reencontro, da Big Chill, que tem músicas fantásticas, que tem uma edição do programa do Pipoqueiro só com essa trilha. Forrest Gump. O Forrest Gump, ele tem tantas músicas, ele tem mais de 60 músicas fantásticas que tocam no filme. Aí, na hora de fazer o programa do Pipoqueiro, eu optei por fazer uma edição do Forrest Gump só com as músicas que não estão na trilha. Então, tem muita música que toca no filme que não está na trilha. Não
0: está na trilha. É, tem filme que é assim.
2: Ele Você era um CD duplo. duplo, eu lembro que minha mãe tinha, assim, era um CD duplo. Eu tenho, é um CD duplo, eu tenho um CD duplo. Vocês tem sabem muita a mais boa. marcante do
3: Forrest Gump é aquela uh, San Francisco. É a que eu mais lembro do, do
2: Forrest. Não, mas tem muita coisa. A hora que eles estão, assim, doors toca três músicas. né A hora que eles estão chegando no, no, no Vietnã de helicóptero, toca Fortnite Sun, do Credence, tem, tem vários é. momentos é. marcantes. É a hora que eles estão correndo que o, que o Forrest tá correndo, o pessoal tá correndo atrás, sem saber quê, toca Running On Empty do Jackson Brown logo na sequência toca Fleetwood Mac Go Your Own Way, nenhuma das duas tá na trilha, então as duas eu coloquei no, nessa edição do programa do Pipoqueiro tem muita música foda um que eu não citei aqui até agora mas né, por besteira minha, Os Commitments Loucos Pela Fama, fantástico né? um filme do Alan Parker, que é um grande diretor um diretor do do Coração Satânico, né, entre outros, da vida da David Gale, a vida de David Gale, o Commitments tem uma trilha sonora muito legal com os clássicos do soul norte-americano, eles pegaram as músicas do Wilson Pickett, da Aretha Franklin, e fizeram umas versões novas, muito bacanas, e o Império dos Discos, da Empire Records, que eu comentei aqui também, que tem uma trilha que é bem a cara dos anos 90, e que é muito legal, que eu recomendo. Eu tenho também o CD
1: é, o foda de, de um programa como esse é que depois que você faz, depois que você faz a sua lista, depois você fala, vai vindo tanta coisa na cabeça, é. assim, que eu lembrei assim, é Blues Brothers, falei, ah, porra, eu ter botado Blues Brothers na minha lista aqui, citaram Escola de Rock, que eu acho sensacional.
2: É.
0: Escola de Rock é muito massa.
2: É, o Richard Linklater tem umas trilhas muito legais, né? Eu falei mais cedo do Cameron Crowe, mas tem o Linklater também. O
1: Linklater é sensacional em, em trilhas sonoras.
0: É, eu gosto da, do Linklater, eu gosto da trilha de Antes do Pôr do Sol, que que é a de Fidel. Pô, Dani,
3: coisas. antes da meia-noite eu tinha esquecido tem uma música grega, linda, linda, linda
0: é, antes da meia-noite a teria não marcou
3: Dani, ouve essa música é. chama Dia Enotango Pô, é linda, é linda deixa aí, que eu coloquei <risos>
0: ah, isso não dá música é a música que abre eu
1: gostei, eu gostei do comentário do Anderson ali acho, acho sensato.
0: É sensato. qual? peraí
1: Põe aí, põe grande aí, põe
0: grande aí. Ah, e eu não falei do meu, tem que falar do meu. E agora vai ser uma falação, porque eu sou geminiano, então vamos lá. É, as trilhas originais que eu separei: eu coloquei Carruagem de Fogo, Evangelhos ou Vângelis? Eu não sei como Vângeles. é que é Evangelis? Tá.
3: Evangélico?
0: <risos> Adoro Carruagem de Fogo, eu acho linda, linda, linda. Pá, 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 pá. Tá é
4: linda
0: a né? é, Bonequinha de Luxo, do Henry. Henry. O Fabuloso Destino de Emily Polan do Leon é, Tron Legado, do Daft Punk. Eu acho uma trilha sensacional. A trilha do, do Tron Legado. É foda, eu tenho seria dela. E eu gosto muito da trilha. Eu fiquei entre a, a trilha do gladiador, que eu acho linda e a trilha do Encontro Marcado mas a trilha do Encontro Marcado eu acho tão linda ela me marca tanto, é do Thomas Newman eu acho ela linda, é uma trilha que eu escuto assim, eu acho uma trilha assim é, é maravilhosa, depois você escuta no Spotify escreve lá, é Encontro Marcado é Meet Joe Black, que é o nome em inglês e escuta a trilha do Thomas Newman, eu acho ela linda e de trilhas sonoras com músicas pré-existentes, eu coloquei Pulp Fiction, Pantera Negra, eu acho, a Pantera Negra desde o trailer do filme, a, eu já, a, a música já me pegou, então, maravilhosa. É em Ritmo de Fuga, o filme é, a, se não fosse música, o filme não era aquele, não era, não teria aquele... É o que
2: tem de bom no filme é a trilha.
0: É a trilha, a trilha sensacional. É Encontros e Desencontros, da Sofia Coppola, e Segundas Intenções, não tem como você não lembrar de Bittersweet Symphony.
2: Every Me, Every
3: You.
0: Every, é, Nossa,
3: foda é. pra caralho. Segundas
0: Intenções muita tem muita intenções. coisa boa. Muita. Também, também dos anos 90. um Urb. Muito... É, na verdade, a minha lista tem muitos anos 90. Segundas Intenções, 99. Pulp Fiction, 94. Ai, Pantera Negra, 2018. Ritmo de Fogo, 2017. Encontros dos Encontros, 2003. É. Mas anos 90 tem muita trilha boa Não, também. An acho que anos 80 e anos 90 são os anos que eu acho que tem mais muitas trilhas boas. Agora, dos, sei lá, a trilha com música pré-existente dos anos 2010, na última década, eu não lembro de muitas assim, tipo, igual nos anos 80 anos 90, tem que tocando, você lembra de várias é,
1: foda é que assim, an anos 90 e 2000 começa a ter muito cinebiografia de, de bandas e, e cantores, né, aí é meio roubado assim né, tipo, walk the line, você vai falar pô, é. gente, caralho tipo, não, não cabe, né
2: mas assim, tem uma ou outra que dá pra destacar tipo, a, o tema de da Bridget Jones é, have, you, have You Met Miss Jones com Robbie Williams é uma música antiga de um musical da Brother da década de 30 Que ele regravou e ficou bem bacana com ele E uma que eu gostaria de reforçar aqui também De ressaltar é a trilha, a música tema Do Crazy Heart, Coração Louco Do Jeff uhum. Bridges Que ele toca Que é The Weary Kind Que a, a música foi composta por um Ryan Bingham Que é até o nome do personagem do George, do George Clooney Naquele filme Up in the Air Que ele fica demitindo as pessoas uhum. A The Weary Kind é muito bacana. Acho que todo mundo deveria ouvir.
0: Ah, beleza, anotado. Deixa eu ver aqui nos comentários aqui. O Márcio comentou a trilha Garota, Interrom Garota Interrompida. Eu não vi Garota Interrompida.
3: Eu, eu gosto, eu gosto é? muito da trilha de Garota Interrompida. E tem uma música da Petula Clark, que é muito bonita, que é Downtown. Que é muito antiga Downtown. e tem nesse filme. Porra, eu acho foda. Downtown é caramba. também. O Caio
1: tá falando de Clímax do Gaspar Noé? É, né?
3: Eu tava aqui na minha lista, quem que falou dele? O Caio, comentou aí. Ô, Caio, que bom, que bom que, aqui, nas minhas considerações finais, a trilha de Clímax é foda.
2: Só isso que eu digo. Tá no <risos> Netflix. Gente, a, a,
0: gente de... fa... ah, falar. a gente
2: falou do David Fincher mais cedo, a trilha sonora do Zodíaco é fantástica, tem umas músicas muito boas. É como Não...
0: que eu tenho que rever.
2: A Rede
3: Social também é um filme... A trilha é muito boa. Não lembro nada da Rede, da
1: rede
2: Social. Zero, zero. Eu lembro. Ah, ah.
4: 1999
2: teve também... É, duas trilhas que eu me lembro que são muito boas. Eu não sei se é 99. É o Clube da Luta. 99. Que é 99. Que, tem, que é Where's Pixies. My Mind, dos Pixies. Fantástico o tema. Maravilhoso. E acho que é 97, que é o Beleza Americana. E 99, tinha... 99, 99 também. É 99 também?
1: Eu esqueci de botar o Transporting na minha lida. Tomar no cu, velho. Ah, oh, Lust cara. for Life. Lust for Life, Big Pop, velho Pixies também. Under, com...
3: Underworld, Underworld. World. Muito bom.
0: Gente, a Patrícia falou que a, a trilha daquele do espaço é perdida em Marte, será? Estou querendo falar? Porque é perdida em Marte, tem muita música boa. É, Aí,
2: ele, ele, é ele acha, né, ele acha o computador da, da chefe lá do voo, né, que a Sim, a gente
0: a gente é assim, tem, né? ele pegar as, pega as músicas dela e ele xinga. Só que ela tem umas músicas boas até. algumas são
2: boas. Eu gosto, ele não gostou, não, mas eu gosto.
0: Ele não gosta, é. Eu acho que é PD Demart, acho que o único filme de espaço de que tem músicas assim. Que... Eu acho que é Pedro mesmo, não consigo lembrar de outro. O, rapidinho, só pra fechar aqui, o Márcio mandou uma música, mandou uma mensagem bonitinha. Olha, parabéns, vocês são o único canal do YouTube que responde a maioria das minhas perguntas. Meu coração pra vocês. Boa noite. Ah... Oh. Que fofo, Márcio. Obrigada. Ele sempre responde os nossos vídeos, em, as nossas, nossas enquetes aqui no YouTube. Ele não participa. Obrigada, Márcio. Não, eu, cara, vi,
2: eu, tinha, eu tinha que ter aberto o canal do YouTube aqui para eu ver os comentários. Eu não estou vendo nada, só vejo o que vocês comentam. Então, tá aqui no Live
0: Tem o, o é, chat é, para aparecer as é, perguntas.
2: Ah, nossa, Sebra, você, você, você tem que voltar para cá mais vezes. Essa é a primeira vez, cara. É, Seja bem-vindo. Cê, cê Caio, eu tô ali. vendo aqui, ó. o Anderson comentou aqui. Birdman e Weplash Nossa, Weplash principalmente, fantástico Moonlight Moonlight também Moonlight também, a trilha é foda, esqueci de falar Tem muita coisa boa é, eu, tava, eu tava no private chat aqui, eu não tava vendo nada Agora que eu cliquei no live comments que eu tô vendo tudo
0: oh, Deixa eu ver aqui Gente, eu ia falar alguma coisa Ah, ah o agora Caio o tá meio
2: bêbado ali já É, o Caio
0: tá meio eu bêbado
3: também, também vai. O Dani Boteco aqui, cara. Oi. Posso convidar o pessoal do, dos comentários aí para ver e a live de segunda?
0: Isso, isso. Manda. Eu vou colocar o link aqui.
3: Anderson, Patrícia, Márcio, Caio, todo mundo que tá participando aí. Segunda-feira vai ter uma live aqui, que é a parceria Cinema de Boteco, mais Cine Encontro. A gente vai estar tá aqui com a Maria Flor, atriz, que já fez casuza muita coisa na TV, já fez o filme do Fernando Meirelles também, 360. E o produtor... Rodrigo Teixeira, produtor de A Bruxa, produtor de Me Chame Pelo Seu Nome, produtor de Tim Maia, enfim, vários filmes, Vida Invisível. É, eles vão estar aqui conversando com a gente sobre o cinema nacional nos últimos 20 anos, é, e o cinema nacional atual, e o que está por vir. Então, convido todo mundo que está aqui para participar na segunda-feira, às 7 da noite.
0: Isso, eu deixei o link aqui. Gente, tá o link, eu vou deixar o link na descrição do vídeo também. Tá aí, é, lá. Se vocês já ativaram o lembrete para não perderem na segunda. É, mas de qualquer forma, se não dá para ver, vai estar tá também. Mas é legal para vocês acompanharem, para poder mandar pergunta para o pessoal responder e tal. Aproveitar que tem Mari Flor, tem o Rodrigo Teixeira. Então, assim, seria legal participar da live mesmo, mandar as perguntas para o pessoal responder. que eu acho que seria bem legal você poder participar. A Patrícia já até mandou aqui, ó, já estou com lembrete.
2: Isso aí. Aqui, agora que eu estou vendo aqui os comentários, que eu vi também a, a Tânia, também, que é uma amiga minha. Ela comentou ah, é aqui. que... O The Wonders lembrou a ela o música e letra também, aquele da Drew Barrymore com ah, Hugh Grant. Eu, 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 o Grant. Tem uma banda dos anos 80 pop que, se, teria, se tivesse sido lançado nos anos 80, teria sido um sucesso. Eu <risos> acho que a, a música é muito grudenta, é muito legal.
0: <risos> oh, gente, massa. É, tem muita música. Eu até esqueci de falar com vocês, a gente falar também de, de, de discutir canções originais, né? Que ganharam o Oscar, que marcaram algum filme e tal. Entendi, eu acho tá que esse vendo? foi o tema que mais rendeu, né? Rendeu muito, e ainda tem muita coisa que poderia falar.
2: Cara, o Eminem tem um Oscar de, de música, de canção original, pelo 8 Mile. Merecido, é, merecido, vai. vai. Não, não, é, é, é merecido, merecido. É merecido. Música, eu não gosto dele, é gosta... eu não gosto das músicas dele, mas a, aquela música casou muito bem, muito, muito bacana. Sim, sim. Era muito boa. Bem Detroit. Lose é,
0: Yourself. Dessas é, músicas originais, acho que a é que eu mais gosto é Streets of Philadelphia, do Bruce Springsteen.
2: Fantástica. Linda
0: essa música, linda. Eu fui no show dele achando que ele ia cantar essa música. Ele ficou lá três horas. Eu amo Bruce horas. Springsteen. Eu não, foi... não falei do Bruce Springsteen, gente.
2: Caramba. Ah, ah, é. É. Edmund esse... Walking também, do, do Bruce Springsteen, é muito foda. Aquele filme da Susan Sarandon e do Champagne. É, é Tem
0: muita gente, é, é, é difícil.
2: Ah, nós falamos do Grease aqui, ó. O Anderson tá falando É que o Anderson
0: chegou mais tarde. Ô, Anderson, a gente, depois que terminar a gravação, a gente vai, vai ficar o vídeo aqui, aí se você quiser assistir de novo. Ficou, eu sei que ficou longo, mas a gente falou de Grease, que é uma das trilhas sonoras mais vendidas de, todo, de todos os tempos. Tá no Top 5. Falamos de Grease. Falamos de várias, de várias trilhas. Mas é isso, gente. Querem fazer suas considerações finais? Quem quer falar alguma coisa? Pra fechar?
2: A consideração final é que eu gostei muito. <risos> eu queria
1: agradecer a você, Dani, ao Palermo, ao Ceabra. Agradecer a todo mundo que comenta aí, porque eu acho que isso é a brilhanta a conversa, né? Deixa o um negócio legal, faz a gente ficar empolgado. E queria pedir pra galera é, dar o um apoio lá, curtir nossos vídeos do, do 1001, né? Que a gente tá fazendo lá, é, todos os mil e um filmes e tá dando um trabalho do cão aí. Se vocês puderem dar uma, dar uma checada lá, dar uma curtida, vai ser massa aí. Obrigado, viu, gente?
0: E Palermo, quer falar alguma coisa?
3: Cara, queria agradecer, foi muito legal hoje, já divulguei a live e tem vídeo meu no cinema de boteco lá, falando do, do filme Never, Rarely, Sometimes, Always, que é um filme novo aí. Tem um perfil no Instagram chamado Cinema Dor com dois Os, que eu faço umas pequenas
2: análises lá, e é isso, gente. Obrigado. Beijo. Aqui teve um, uma pessoa que comentou aqui, cineação que tem todos os podcasts do Cinema em Cena guardados, né? Bons tempos. Valeu pela por acompanhar. Muito bom.
4: <risos>
0: Melhor site Cinema em Cena. Eu vou deixar o link para o blog do pro Pipoqueiro, do Marcelo. Ah, do é? Mesmo. Não, Não deixem
2: de ouvir os, as 48 edições do programa do Pipoqueiro. Dei aí um breve ato, que está durando desde dezembro, mas estamos aí. Mas tem bastante edição lá para poder acompanhar. É o pipoqueiroceabra.com.br... E mandar um beijo pro meu pai aqui, que tá me acompanhando também.
0: Ah, é seu pai?
2: <risos> Aê, Kleber. Kleber. Beijo.
0: E quem tá aqui? Beijo pro meu garoto. E o pessoal falou assim, quem que é seu garoto, Kleber? Uhum. Meu é porque
2: além do, além do Marcelo Seabra, tem Neves da Rocha. Então tá tudo aí, ó.
0: Ah, entendi. Que bonitinho. Oh, que legal. Bacana. Legal. Então tá, gente, muito obrigada para quem tá vendo aqui a transmissão, quem quiser escutar no Spotify, vai ficar no Spotify, nosso episódio 61, amanhã já deve estar no Spotify, e é isso, em breve a gente divulga qual que vai ser o tema da próxima semana, que ainda não definimos, mas vamos divulgar e vamos ver o que a gente vai conversar. É, a gente vai descobrir ainda, vamos lá, porque com a gente é assim, a gente, a gente não já sabe o é programa...
1: Sim, é, é polêmico. O quê? Hã? Ah, não, to toca aí, toca o barco
0: aí. <risos> Mas é isso, então tá, gente. Beijos, obrigada pela participação de todos aí. Até semana que vem. Você ouviu Papo de Boteco.